0: Trójkast Game Awards
1: Zajebisty tydzień miałem Zaczął się w zeszłą sobotę Jak pojechałem na koncert I wybiłem sobie Dolne jedynki Na szczęście kurwa nie całkiem Tylko wybiłem je sobie z przemieszczeniem, także to było bardzo wesołe. Super się tydzień zaczął. Potem nie było lepiej, bo jakiś chuj mi przebił y, gwoździem oponę w samochodzie. To e... za te żarty z pis Prawda, <grym> Prawdopodobnie <grym> tak. Ale spoko, wymieniłem, nie? Tam ten, jak, Ale Jak to czekaj, to,
2: to myślisz, że już możemy mówić, że mamy
1: swojego takiego pierwszego hejtera, że już tam opony w samochodzie przy... Wiesz co, przybiją? pewnie tak, bo, bo, bo potem mi ktoś te w samochodzie zderzak jeszcze obrysował, nie? jak, jak wyjeżdżał z parkingu. <śmiech> <śmiech> w kurwa, w zajebiste osiedle, polecam. W ogóle fajna sprawa też, jak wymieniałem koło, to się okazało, że... Tam jak jest, jak jest koło zapasowe, to mi się tam zbiera woda. Że akurat wymieniałem po nocy, to to wszystko zamarzło. Także latałem szczajnikiem z mieszkania na czwartym piętrze do samochodu i tłukliśmy lód. Fajnie było, polecam. Ale e... czego tam ci się zbiera woda? Nie mam pojęcia. Będę musiał to prześledzić, ale mi się zbiera tam woda. No, fajnie było, bo jeszcze akurat w międzyczasie zapalenie krtani złapałem, dlatego brzmię tak, jak brzmię teraz. Wychodzę z tego, ale, ale no wesoło byłem. Było, brzmiałem jak jak menel pod Biedronką przez dobry tydzień. Więc zapalenie krtani plus rozbijanie lodów w bagażniku to jest mega fajne uczucie. No, a na koniec tego tygodnia to taka jeszcze wisienka na torcie. Okazało się... kawka. Truskawka, taka truskawka z głównym yy, Okazało się, że tam, tam gdzie parkowałem... Taka z gówna i tam była maczana truskawka. Tak, to, to... tak. Taka zgniła jeszcze. Yy, okazało się, że tam, gdzie parkowałem dotychczas, to jest zakaz parkowania, tylko znak jest umieszczony tak zajebiście, że jak tam wjeżdżasz, to ni chuja go nie widać, bo nie jest tą twarzą skierowany do bloku. I jak wjeżdżasz, to nie, ma, nie masz prawa, zobaczyć, że tam jest jakikolwiek zakaz. Musiałbyś cały parking objechać dookoła. Yy, no i dostałem wezwanie od Straży Miejskiej, żebym się stawił na komendę, bo chujowo parkuję. Także zajebisty tydzień. Super.
2: Ale to jakiś mandacik jeszcze wpadł, czy nie?
1: Nie, no będę się kłócił. No, chcą mi dać mandat, no ale to jak nie widzę, jak ten, no to...
2: Ale czekaj, jakoś w ubiegłym tygodniu widziałem takiego newsa, słyszałem, w jakimś tam miasteczku, chyba angielskim, yy, mo mogę ściemniać, yy, zrobili tak, że były sobie samochody poparkowane przy chodniku i pewnej nocy postanowili tam namalować linię, które świadczą o tym, że tam jest zakaz parkowania. Ale żeby to zrobić, musieli podnosić te samochody dźwigiem, wtedy malowali i opuszczali je z powrotem. I wystawili tym ludziom jeszcze mandaty za
1: to. Na szczęście mieszkamy w Polsce, w państwie prawa sprawiedliwości. i sprawiedliwości. <gry> tak, Zaczyna, tak, się. Także... Zaczyna się. No. no ale fajnie, święta teraz będą, także elegancko. O. Tak,
0: ale, ale wszystkie jakieś życzenia świąteczne i noworoczne to, to na koniec. Tymczasem myślę, że możemy się tym pozytywnym akcentem przywitać z słuchaczami. I jest to kolejny epizod Trójkastu, a za mikrofonami jest Konrad Noga. Dzień dobry, cześć. Kuba Smolak. Dobry wieczór. Oraz Kacper Cębrowski, czyli ja i również was bardzo serdecznie witam. Standardowo zaczniemy od newsów, natomiast chciałbym ogłosić, iż dzisiaj miejsce ma TGA, czyli w rozszerzeniu Trójkast Game Awards. Zapowiadaliśmy to na swoim Twitterze, ale... To nie ma tak łatwo, że sobie włączycie odcinek i, i na początku dostajecie wszystko, co byście chcieli, na co tutaj przyszliście. Na to musicie sobie chwilkę poczekać. Tymczasem przejdźmy do omówienia tego podrabianego TGA, e, z, zwanego The Game Awards. Hmm. Czy, my teraz, nie czy my teraz powiadać? możemy
2: krzyczeć, fuck The Game Awards, fuck
0: the Oscar? <laughs> zwycięzców w tych kategoriach sobie nie będziemy omawiać, bo, bo nie ma to sensu. No, mówimy przegranych. To, grę roku wygrało i it takes two. I czy to dobrze? Nie wiem. Mam mieszane uczucia. Nie, no bardzo spoko, A... bardzo
1: spoko gra, bardzo growa, bardzo ciekawa, innowacyjna, bym powiedział. Myślę, że zasłużenie. Nie było się w sumie bez skandalu też o tym warto powiedzieć. Takiego małego, tyciego, skandaliku takiego. Ponieważ Jeff Kilibon to prowadzi, nie? On, on to tak jest tak. nie wiem czy, czy właścicielem tej marki, czy, czy ten, ale y, oni stwierdzili, że Forza Horizon 5 y, nie będzie nominowana do nagrody gry roku, y, ponieważ jest grą, y, która nie ma jakichś takich walorów artystyczno fabularnych jakoś tak to, to brzmiało i pojawiła się dyskusja w internecie czy na przykład gry sportowe i gry wyścigowe powinny być brane pod uwagę przy wyborach gry roku a wiesz to jest w ogóle taka kwestia bardzo ciężka również. no nie no jak dla mnie nie jest bardzo ciężka jak dla mnie powinny być jak najbardziej brane pod uwagę nawet no, te wszystkie ja też tak pipy, uważam, no ja tak uważam,
0: gry to gry ale jak ktoś, znaczy, no, nie, nie, do końca wiem, co musiałbyś mieć w głowie, żeby faktycznie stwierdzić, że FIFA 22 to był lepszy tytuł, niż nie wiem. Nie, ale
2: załóżmy, jakby, jakby wydali jakąś taką super innowacyjną FIFA, że coś by się tam
1: faktycznie zmieniło względem poprzedniej ja, słowa. Kodzima by fabułę napisał, nie? Tam tak, piłka to, by się to, to... okazywała o. dzieckiem w, w, tym, w słoiku, w połowie, Uku. nie? I na bramce by stały te potwory z destranding, a zamiast biegać za piłką, to byś paczki roznosił po osiedlu obok. I by był, wiesz, filsy, nie? No to, ja, no to... Ale, wow, ale mi powiedziałeś, wiesz, naprawdę. Wiesz, no jasne, śmieje się teraz de trending ale chodzi mi o to, tak jak Kuba mówi, że jeżeli gra jest innowacyjna, to powinna być brana pod uwagę. ja W ogóle ja uważam, że każda gra powinna być brana pod uwagę, nie ze względu na to, jaki gatunek reprezentuje, tylko co reprezentuje sobą. Więc jeżeli... Yy, no wiesz, no... Forza jest naprawdę dobrą grą i zbiera praktycznie dziewiątki, dziesiątki nawet, no to odrzucanie hmm. jej tylko dlatego, że to jest gra wyścigowa, czy też nie ma rozwiniętej warstwy fabularnej e, to jest trochę głupota. Ponieważ no, nie, mo no, no, tak, ja nie możemy zapominać, że gry to poza fabułą i jakimiś tam walorami estetycznymi to też jest rozgrywka przede wszystkim. Więc ja mam wrażenie, że na The Game Awards to ci ludzie troszkę jakby chcą e, się od tego zdystansować, od tego niechlubnego e, gamizmu i skupić się na, na, na samej fabule. No to niech sobie, nie wiem, filmy pooglądają czy coś, no. Książkę sobie dla,
2: dla mnie takim
1: większym, większym skandalikiem było
2: to... Że miałem wrażenie, że tam jest wybranych po prostu pięć, siedem gier i one są w kółko w tych samych, w podobnych kategoriach e, nominowane i to ciągle się słyszało te same tytuły.
0: No to też prawda. Trochę, no cały czas, no, tak masz rację, bo cały czas te same gry były wymieniane. Ja to Będzie najbardziej. Mówiłem Psychonauci, Defloop, Ratchet i Clank
2: jak jakoś te... Ty... Najbardziej
0: lubię i tak jak na początku są te kategorie w stylu tam content creator roku i, i są streamerzy, których w ogóle nigdy nawet, nawet nie wiedziałem. Ale to tacy istnień, streamerzy
1: nie... to mają walory fabularne artystyczne nie? Albo Je...
0: e coach. Ja takie... co? <laughs> serio? <laughs> no ale... ale dobra, bo przejdźmy teraz do gier... Mm... Zacznę od gry, od której się nie spodziewałem, że zacznę, bo zacznę od gry on, o tytule Tunic, e, która jest, czy to tak jest patrzę, to z liskiem? To jest to z liskiem. I to jest taki, e, to jest taki miks Zeldy z Devstore, bym powiedział, e, ale wygląda fajnie, wygląda bardzo dobrze, piękna, piękna grafika, do tego naprawdę świetna ale, muzyka. Ale
1: właśnie pojechałeś fanom Zeldy i Devsdor. Czemu? No, to wygląda jak miks Zeldy z Devsdor, ale
0: wygląda fajnie. No ja jestem fanem Zeldy i Devsdor. Załóż Załóżmiało, jakbyś nie był. Nie, jestem, jestem, naprawdę, naprawdę. Nie, wygląda bardzo dobrze, mi się bardzo podoba i jest na co czekać. Niestety, no, premiera ominie najlepszą konsolę tego roku i ogólnie wszech, wszech, czasów, czyli PlayStation 5. Będzie już wiosną zadebiutuje na PC-tach i na e, No wiesz, bym, za, za, słab, za słabe na listki jest.
2: Jakbym to dzisiaj wrzucił w indyki, to by Kacper powiedział, ale gówno, znowu jakieś nieprawda. kiepskie gry przygotowałeś.
0: Nie, nieprawda,
1: nieprawda. A to Tunik też to powstaje chyba dłuższy czas, nie? Parę ładnych lat.
0: Tak, tak, tak. Kolejną grą z takich ciekawszych jest yy, teksańska masakra piłą mechaniczną, ale jak mam być z wami szczery, to nie mam zielonego pojęcia, jak ma wyglądać rozgrywka w tym czymś. A jest to Ty znaczy, kule na masz. pewno jest to, <laughs> no jest to gra multiplayer. Ja myślę, że to będzie coś w, w stylu, mm, 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 jak to się nazywało, Dead by, Daylight. Dead by Daylight. O, patrz, jak się zgraliśmy. Ding zwisisz misoczek. No, Co? także. Yy no tak się mówiło jak dwie powiedzia osoby powiedziały coś w tym samym czasie to ta, która pierwsza powie dynk wisi soczek to druga wisi jej soczek I to, jest,
1: to jest właśnie charakterystyka waszej młodzieżowej kultury za moich czasów jak się z kolegą powiedziało to samo w tym samym czasie
0: to się robiło eee a tutaj jakieś zachcianki dobra, pokczampie wskakuj do śpiórko lotu, bo mrozi Śpi w ale mój kot śpi, więc tam się grzeje właśnie.
1: Czy jak teraz zawsze jak boomer jakiś, bo nie zrozumiałem powiedzenia? <laughs> Dobra.
0: Dobra, dalej. <laughs> Tell Tale żyje, wyobraźcie sobie. I, I zrobię grę The Expanse. I ona wygląda tak obrzydliwie, że Jezus Maria. Jak ludzie się tam jarają, że to że, że niby super serial Amazonu, ja co prawda go nie oglądałem. E, więc się nie wypowiem, ale ta gra jest tak brzydka, jakby Telltale umie robić dobre gry, umie też robić chujowe gry, na przykład gra o tron od nich była beznadziejna, e, ale potrafią zrobić dobrą grę, natomiast to to nie, to nie wygląda, to nie wygląda dobrze, to wygląda obrzydliwie. No okej, okay, okay. wygląda. E, mi się nie podoba. Mi się zdecydowanie nie podoba, niestety muszę powiedzieć, że, że jest słabo. E, też Kuba pewnie miał e, moment zniesienia, ponieważ pokazano nowy trailer, znaczy trailer pokazujący gameplay e, Homeworlda trójki, a to jest jakaś tam strategia obrzygana, więc pewnie się podjarał. Ja nie lubię, więc to tam jak się interesuje, dla z takimi grami, to, to sobie zobaczcie. Eee... Dalej, z czego ja się akurat cieszę, pokazano nowy trailer e, Babylon's Fall, czyli gry od Platinum Games, e, czyli wspaniałego po prostu studia, przecudownego. E, gra się pojawi już 3 marca i wygląda... E... No właśnie. No wygląda średnio, no. A ja bym chciał powiedzieć, że wygląda dobrze, ale nie będę oszukiwał. No nie wygląda wspaniale, ale wierzę w to, że, że będzie dobra i nadrobi gameplay. Kiedy Platinum na, Games Plat...
1: zrobiło ostatnio dobrą grę? Co nie same dobre gry robią. No tak nie bardzo, bo oni zrobili na przykład chyba Legend of Korra, Transformersy, jakieś strasznie słabe, oni mieli taką
0: gorszą pasę. Oni zrobili bajonetę, zrobili, zrobili nire automaty, który jest kurwa grom stulecia. Jest... Grom milenium. Bo ty jak widzisz chińskie, to od razu ci
1: się podoba. To trzeba inaczej spojrzeć. No i jeszcze jak widzę laseczki, które już można tak, Już tak publikę. od
2: pięciu minut ciśnie mi się na język. Co on pierdoli?
0: <laughs> Wyższelnie jesteś. Znaczy to jest po prostu... NIR to jest gra dla ludzi kultury, dlatego... Y ty tak jeszcze, tak jeszcze patrzę, się. że oni
2: zrobili to Astral Chain. To chyba tylko na Switchu się, się pojawiło, co nie? Mhm.
0: No i też mi nie siadło. Oni mieli Jakie w sumie głupie? tak jak patrzę. Dobrze, to teraz e, chciałem powiedzieć, że przejdźmy do gier dla normików. Bardziej, żeby chłopakom się spodobało, ale to nie, nie jest i tak gra dla normików, bo... Mówimy tutaj o DLC Sunbreak Do Monster Hunter Rise Które niedługo wychodzi na PC-ty swoją drogą Teraz jest dostępne tylko na Switchu e, I to DLC ma być tak Ma być tym dla Rise czym e, Kurwa to lodowe mm, Iceborne było dla, dla Iceborne Było dla Monster Hunter World Wygląda to dobrze, szczególnie jak na warunki switchowe, muszę przyznać. Ja co prawda w tego Rise'a nie grałem niestety, ale no gra zebrała świetne recenzje, więc wydaje mi się, że może być to coś super i, i to wystartuje już latem 2022 roku, więc stosunkowo wkrótce. O, strasznie pędzimy przez to, ale to dobrze, bo tego jest mnóstwo, także nie ma czasu do stracenia. Hellblade 2, Senua's Saga, czyli kolejna... No, kolejna właściwie... No, no, nieważne. Senua's Saga, Hellblade 2, Hellblade 2 Senua's Saga. Mówisz, ty mówisz, że nieważne, a Konradowi później znowu samochód porysują. Nie no, na, na YouTubie na IGN rzucił trailer, gdzie jest Hellblade 2, Senua's Saga. Ja to co? IGN, IGN wie. Nie wiem, więcej niż ostatnio, ty. Ostatnio <głos> mówię, że, że tylko mi ufasz. No, dobrze. Senua Saka Headley 2. E, czyli w końcu Ninja Theory pokazało, że jeszcze coś tam żyje po tym jak Xbox ich kupił i umią coś tam robić. Xbox ich kupił, nie? Nie wolno, nie Teraz gafy. <głos> Proszę powiedzieć. Nie wiem, nie dowiesz się na następnym odcinku. Nie, bo potem znowu będą biopy. Tam, A właśnie, no, jakbyście na tak coś nakłamali sprawdzać. ostatnio chyba, aż muszę sprawdzić. Nie było żadnego kłamania. No dobra, było, okej. Okay. Wiem o co chodzi. Ja powiedziałem, że Godfall już był w PS Plusie. Nie było. Mi się pomylił z inną grą, która miała podobny tytuł. W każdym razie, przepraszam, wprowadziłem was w błąd. A, a jeszcze, Faktycznie... jeszcze ja
1: ci Biopa wrzucę, bo nakłamałeś, że Godfall Challenger Edition to jest jakaś lepsza edycja. To jest tak naprawdę
0: ta edycja no to jest edycja. edycja, To jest gra bez, bez kampanii, która przenosi cię tylko do Game'u. I kosztuje grosze, więc w ogóle bardzo bardzo kiepska sprawa z tym, z tym wyszła. No i Sony się nie postarało w, w przypadku ogólnie tej grudniowej rozpiski. Umówmy się, ona nie była jakaś specjalna. Dobrze, czekajcie chwilkę. Czy Ninja Theory. Tak, tak, tak. Zostało tak, tak, tak. kupione przez Xbox. Tak, e, miałem rację, jak zawsze. <śmiech> e, śmieję się oczywiście. E, Hellblade fajnie wygląda. Ja co prawda w jedynkę niestety jeszcze nie grałem, e, ale ta grafika trochę wgniata w fotel. I wydaje mi się, że jest na co czekać. Nie wiem, wyglądałeś ten trailer? Bo tak nic się nie odzywa. Oglądałem, tylko, że ja że mi oglądałem całą obawę. galę,
2: nawet oglądałem. I nawet no się tak tak, tym wszystkim to, trochę... My spaliśmy tutaj kawę sobie piłeś przed chwilą. Trochę prasem. jarałem. Y Wyglądało spoko, to rzekomo był gameplay, gameplay, ale tam nie było żadnych, niczego więcej poza obrazem, żadnych yy, yy, żadnych pasków, żadnego interfejsu.
0: No, Trochę było straszne, nie jest ale... jest taki czysty game. Ale
2: nie wiem, ja tak naprawdę to nie wiem, czego Myślę, się ja spodziewać. straszne, ba bardziej mroczne bym powiedział. No mroczne, ale tam te szepty też były takie, że tak, człowiekowi się troszkę tam gęsia skórka.
0: Robiła. To jak w ASMR. Ech, tak, dobrze. Quantic Dream, po tym jak skończyli swoją umowę, swój kontrakt Sony na trzy gry ekskluzywne, wraca z nową grą. I uwaga, jest to gra z uniwersum Star Wars. O podtytule Eclipse. Ech, tak naprawdę, no nie wiadomo na razie nic więcej. Ludzie to odebrali raczej średnio. Ech, I tak się zastanawiam, bo... No nie wiem, w sumie mam bardzo takie ambiwalentne podejście. Gry Quantic Dream ja całkiem lubię, a ostatnio właśnie skończyłem nawet Beyond Two Souls. Najgorsza gra Quantic Dream według mnie, ale i tak jest niezła. Natomiast czy to Ech. się odnajdzie ta formuła w, w świecie Star Wars?
1: Ja w ogóle mam wrażenie, że ta moda na interaktywne filmy ostatnio przeminęła, bo coraz mniej mm -hmm, jest, jest mi się tak ty tych gier typu e, właśnie te gry Davida Cage'a czy tam każe jakkolwiek się to jego nazwisko eee, wymawia.
0: Nikolasa, Nikolasa Cage'a. Nikolasa. Tak, jego
1: też. Jest tylko jeden Cage. Mhm. Tych Life, life is Strange'ów jest, jest na przykład też mniej, nie? Tych
0: epizody, epizodycznych gier Nie dobi no, w ogóle się ostały. Epizodów no, epizodów zrezygnowali, bo przecież te nowe Life is Strange to True Colors wyszło w formie całej gry od razu.
1: To w, w, w końcu, świetny ruch nareszcie.
0: Ja co prawda Life is też bardzo lubię i w to, w to True Colors muszę zagrać na pewno, bo to na, na to czekam, natomiast mi się wydaje, że ten przesyt wyniknął trochę z tego, że Telltale w pewnym momencie srało tymi grami po prostu i dostawaliśmy ich tyle, że aż się rzygać chciało. I tu też był taki boom, że tutaj zaraz masz grę w świecie Borderlandsów, tutaj masz grę w świecie Strażników Galaktyki, tu masz Batmana, tu masz grę o tron i już tak za dużo, za dużo po prostu się tego zrobiło. No, ale zapowiedziano też grę Wonder Woman i to ma być akcyjniak z, z perspektywy z trzeciej osoby e, i nad tym pracuje studio, które opracowało między innymi Shadow of Mordor, e, a to była dobra gra, także e, zapowiada się całkiem ciekawie. Ten trailer co prawda tak samo nie zdradza za wiele, trwa całe 40 sekund, właściwie nie zdradza nic, e, poza tym, że główną bohaterką będzie Wonder Woman w grze Wonder Woman. Mm. Ale... Ktoż by się, jeszcze, się spodziewał? <grych> mi się wydaje, że y, ogólnie to jakby uniwersum powiedzmy, Wonder Woman, ma duży potencjał. I, i fajnie, że e, i filmowo zaczęliśmy z tego czerpać i teraz też growo. E, wydaje mi się, że, że jest to duży duży plus. E, zapowiedziano także coś, na co pewnie Konrad się bardzo, bardzo podjarał. E, ja co prawda nieszczególnie, bo nie grałem w jedynkę, ale... Alan Wake 2 oficjalnie powstaje. Więc Remedy e, po wydaniu kiepskiego Quantum Break i całkiem OK, Control, e, teraz się bierze za, za sequel Alana Wake'a, który wygląda fenomenalnie, trzeba przyznać. Jak film! Wyobraźcie sobie, gra wygląda jak film. Jakby, jakby mój kolega w to grałem przychodził obok, to bym, kurczę, sobie pomyślał, no on chyba film ogląda.
1: Coś co Kacper tu... Jakieś podśmiechujki urządza czuję.
0: Nie, no, no widziałeś ten, nie, no, autentycznie. No bo wy w ogóle nie rozmawiacie ze mną podczas te, tego, omówienia i ja się czuję już nieswoim, no, ale Mnie co ch... robić, żeby tak słuchaczy pędzisz, rozprzęcić. że nawet
2: nie ma kiedy słowa powiedzieć.
0: No to jak chcesz, to wbijaj, ja zapraszam. Po Dawaj na kwadrat Smolak, bo... yo Dawaj, bo mrozi. W <słyszy>
1: Oh, jaj. No, ja.
0: ten, ten trailer essa Esa. Shish?
1: Czuję, że się postarzyłem o jakieś 15
0: lat. Co <laughs> no to co mi powiesz, Kuba? O Alan Wake 2. Że, że, jeszcze, że jeszcze nie grałem w jedynkę. No to tak jak ja. Proszę Kolej zagrać, było bardzo z... fajne.
1: No, ja nie widziałem zwiastuna, nie? No powstaje Alan Wake 2. No to fajnie, no. I że w ogóle ta, ta gala to mi
2: trochę pokazała, ile ja mam jeszcze gier do nadrobienia. Bo co chwilę wychodził no. jakiś tytuł i o, w to nie grałem. Albo o, tego nie pamiętam. O, to sobie wypada odświeżyć. A najgorzej, jak wychodzi jakaś taka gra z całej serii, że musisz całą serię.
0: No to, a, a, a musisz wiesz, no, nadrobić, bo... No muszę. A wiesz, no, co taki... jeszcze musisz nadrobić? Co jeszcze muszę nadrobić? Horizon Zero Dawn. Nie. No to bo nawet... nowy zwiastun Horizon Forbidden West. I wygląda, kurczę, elegancko. Wyglądasz sztingsowo, pokczampowo, pok totalnie. Ten trailer też oddaje maksymalnie. Ja ten
1: Zero Dawn to tak mnie wymęczył. Podobał mi się koniec końców i fajnie mi się grało, ale jakoś tak kompletnie nie czuję żadnej chęci, żeby do tego świata wracać.
0: Nie, mi się podoba Forbidden West, bo on jest osadzony w takim ładniejszym K kolorki świecie. Kolorki Te telory... są, tak? Kolorki, te trailery, które pokazywały, a mi przypominało to te, ten biom z Minecrafta, Szybowy. gdzie masz rafy kolorowe, rafy konradowe, masz w wodzie, masz taką jasną, błękitną wodę, palemki, pias, piasunio, no pięknie to wygląda, po prostu. Przecież jak konradowe to nie rafy, tylko masywy. Więc y, Forbidden West czekam. Tak, jak na ty. 18 lutego. E, Kuba, Słucham. kiedy grasz w Zero Dawn?
2: Jak skończę Days Gone. Chociaż nie, nie wiem, czy, czy dwa open World dam radę pod rząd polecieć. Że ty w jednego grasz, ale, ale
0: nie na premierę. Ale na pewno y,
2: Horizon będzie przed Death Stranding.
0: A, to niedobrze akurat.
1: Death Stranding to w ogóle na szarym końcu powinno być.
0: W, w, no A czuję, że do tej gry dupy. jeszcze nie dorosłem.
2: Nie dorosłem po prostu. Jeszcze potrzebuję
1: trochę czasu.
0: Możliwe szczytu za fajdany.
1: A może wyrosłeś właśnie?
2: będzie właśnie. A w ogóle do mnie w zeszłym tygodniu dotarło, że ja skończę 30 lat w tym roku. I ja nie mogłem szczyt. z tym. Przez przyszłam. pół dnia sobie nie mogłem. Tak, w przyszłym. Przez pół dnia nie mogłem sobie z tym poradzić.
1: Trumna już wybrana?
2: Jeszcze nie. Chyba będzie urna bardziej niż trumna, ale... Hmm.
0: Smu Ty smutne. Ty kurwa 9 lat starszy ode mnie. Hmm. Masakra.
2: Masakra. Jeszcze nic kurwa Masakra. w życiu nie osiągnąłem.
0: <głos> Jak to nie? Ta trójkast? Hmm. Niech będzie. Niezręcznie nie się zdobyło Lord of the Rings Golum gra z Golumem z uniwersum Lord of the Rings. Nowy zwiastun. Oni tam kiedyś tę grę zapowiedzieli, że wszyscy zdążyli zapomnieć. To była taka w ogóle mm.
1: fajna sinusoida, bo zapowiedzieli, wszystkim się spodobało. Potem pokazali, jak Golum wygląda, i już nikt na to nie czeka, mam wrażenie.
0: No mi się tak średnio ta gra widzi. Znaczy ciekaw jej jestem, nie? Chętnie bym sprawdził, ale, ale nie mam tak, że, że jestem jakiś najarany na tę grę i że, że nie mogę się doczekać jej premiery. Ale to też sprawa, że ja nie siedzę w, tych, w tym uniwersum Tolkienowskim, więc ja tam nawet nie oglądałem nigdy w sumie ani wocy Pierścienia, ani Hobbita w Ale ja to nie wiem,
1: czy możesz mówić głośno. <laughs> Jak mogłeś wytrzymać to pierdolamento Kojimy przez tyle godzin, a nie, a nie obejrzałeś trylogii Władcy Piersieni No bo Hobbit to gówno, wiadomo, nie? Ale, no ale Władcę ja Piersieni trzeba obejrzeć.
0: Wolę poświęcić wolny czas na naprawdę dobre dzieła popkultury.
1: To doceniające ciężką to jest... pracę kurierów w święta.
0: Będzie też Nowy Sonic, będzie gra z, tak, z uniwersum... Nie, gra będzie. A, a film też będzie. E... Będzie gra z uniwersum Dune'y, która niedawno wylądowała w kinach. Mm, ale to będzie strategia, więc yy, można iść do śpiór kolotu. szkoda czasu na takie gry. E, będzie też nowa gra z uniwersum Star Trek'a o podtytule e, trudnym do wymówienia. R Resurgence. Ja, ja. E, I to będzie R Resurgence. <grymne> musi
2: musi Google
0: No. Resurgence. Star Trek Resurgence. Resurgence. Resurgence, no. Resurgence, Star Trek Resurgence. Ale.
1: <grymne> nie, nie, nie. Począł <grymne> dwa akcenty tam wpierdolane w środek? To ja nie wiem, ale dobra.
0: <grymne> Star Trek Resurgence. I odpowiedzialne za tę grę będzie studio Dramatic Labs, które składa się w większości z pracow byłych pracowników Telltale. Więc to rzuca duże światło na to, jak ta gra będzie wyglądać i e, dwa największe uniwersa, e, które skupiają się na kosmosie, będą dostaną gry, kurwa, takie <grych> klikane, no, błagam. No, Szkoda. E, czy...
2: ciągle się tak mocno trzyma jako uniwersum?
0: Tak, ja uważam, że tak. W sensie może nie jest, nie przebija się aż tak do mainstreamu, ale ma swoich wznawców wiernych i jest No ich na sporo. pewno, ale mam wrażenie, że jakoś
2: dawne nie było nic nowego. K Kacper, nie wiem, mo ja mam, mo
0: Mogę się
1: mylić. Ja mam dla ciebie pytanie, dlaczego skreślasz grę, stwierdzając, że to będzie gra o klikaniu, skoro ale... zachwalałeś przez
0: pół godziny grę o chodzeniu? twierdolę, <laughs> nie. Ty, ty... Z tym razem, jak odpalę Grę Kojimy, to wam się po prostu nie przyznam. Będę kłamał, że w nic nie gra po prostu i tyle. Eee... Przecież nie wytrzymasz. Przecież nie wytrzymasz. O, pokazano też nowy zwiastun Dying Light 2, tej Human, ale tutaj... O, i nie to był akurat z... bardzo fajny zwiastun. Był fajny. Też niedawno pokazano w ogóle, znaczy Techland udostępnił wymagania sprzętowe dla Dying Light 2 i są makabryczne. No, bo nawet się za głowę duże. No tak, tak, bo żeby grać w 60 FPS-ach z ray Tracingiem włączonym, ale tylko w Full HD, nie w 4K, to trzeba mieć po prostu sprzęt za, za naprawdę sporo tysięcy i to jest przerażające. W sensie to, to, to Full HD jest przerażające, bo gdyby to było 4K, to raczej moglibyśmy mówić o normalnych wymaganiach, ale tak, to jest, jest trochę dramat, szczerze powiem i Cieszę się, że jestem konsolowcem. <laughs> Był też nowy zwiastun Elden Ring. Kacper, ale... ale
1: nie wiem, czy wiesz, ale na konsoli prawdopodobnie w 60 mm. klatkach z Ray Tracingiem i w 4K też nie zagrasz.
0: Przy... Ja by... Przykro, przykro nie mi ale... to
1: mówić, więc to...
0: Ale nie będę płakał, bo nie będę... Jakby nie mam takiej możliwości, nie? Kuba ma, ma w teorii, więc jemu będzie cięż... ciężej się z tym pogodzić. Ja od... A, zawsze tak, gram tak, na do, konsoli, do... więc ja dla mnie... Dla mnie 30 fpsów to jest dobrze, także <głos> ja nie potrzebuję
2: nic więcej. To jest tak do pierwszej godzinki, jak już sobie ustawisz takie ustawienia, żebyś miał komfort grania, to już później nie zwracasz uwagi na, na grafikę. To dla
0: mnie jest zawsze w ogóle takie właśnie taka abstrakcja, że, że PC-towcy zawsze muszą się na początku rozgrywki jebać z tymi ustawieniami, żeby było dobrze. Nigdy tak nie robiłem, w sensie zawsze odpalam grę na konsoli i segram, nie? I już.
2: Ale nie możesz sobie na przykład takie...
0: odpalić takie GeForce i on ci sam wszystko sobie dopasuje.
2: Nie wiem, na ile to dobrze działa. Yy, nigdy jakoś tego specjalnie nie testowałem, ale on sobie tam, wiesz... Czmych, czmych i sobie z tym
0: poradzi. To tak jak PlayStation 5. No. No. Ostatnim grą, która jest warta uwagi, to jest Slitterhead. I zapytacie, co to jest Literhead? dlaczego w ogóle mówisz o takiej grze, o której nie słyszałem, no to źle, że nie słyszałeś, bo za tę grę, ale, ale zrobiłem, nie, wstęp. Kurde, super, aż, nie, aż m... taki grę... dobry,
1: że aż mrozi.
0: Nie, 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 to oddaję, jak jest dobrze, to się mówi, oddaję. Nie, nie, nie ja wiem. Aha, Ty chuju, nad tą grą pracuje Kejiro Toyama. Znał jakiś Silent Hill. Który stworzył Silent Hill. A więc. No, zapowiada się dobrze. Ten o, też to mi się tak bardzo, jest bardzo, tym. Bardzo...
2: tym, To koszmarne, takie, co ci ludzie się zamieniali w jakieś potwory, tak?
0: Jakie, ale koszmarne pod jakim względem? Że brzydkie, czy że koszmarne, no, brzydkie, że tak straszne, brzydkie, że? Brzydkie. Ale wy się kurwa nie znacie. Jezus. Wylewu dostał? Te, teraz nie macie nic do gadania? No ja, sobie z, ja sobie zwiastun oglądam.
1: No i co powiesz, panie Konrad? Po której stronie się opowiesz? E, Brzydkie jak cholera, ale no to powinno być brzydki. Właśnie cały urok jest tej brzydocie, mam wrażenie. No, może to
2: tak być trochę, ale to jest takie groteskowe. O, tak byśmy to określili.
1: Groteskowe? E, no, to jest chyba dobre określenie faktycznie.
0: A myślę, że się chuja znać. Przecież,
1: kurwa, pozytywną opinię wyraziłem. Co ty chcesz ode mnie teraz?
0: I pokazane jeszcze demo technologiczne Unreal Engine 5 e, z Matrixem, ale o tym powiemy troszeczkę później, także tutaj stop. E, I dalej już to segment podrebnego TGA jest został zakończony. A to nie, bo ja hmm, jeszcze chce chcę tutaj, tutaj się wtrącić, bo dwóch, Ach, dwóch fajnych gier nie
2: wymieniłeś. O, I pierwsza słucham, to jest zarzucam. Evil West. Które się zapowiada. Tam to,
0: to celowo pominąłem. A dlaczego? <głos> nie wiem, jakieś kowboje tam, tam.
2: No fajne tam. właśnie jest takie mroczne. Będzie strzelane, potwory. Dziki zachód. Dla mnie jedna z To, to polskie jest, nie? O, tak. tak, tak. Flying Wild Hog. Um, to chyba ci od Ballet Storma,
0: tak? Tak. I... Ej, dobra, bo ja nie widziałem trailera do. widziałem jakiś opis, ale ten trailer, też. ale ten trailer fajnie wygląda. No bardzo fajnie, bardzo fajnie. Ej, to, to jest... zwracam honor. To zwracam. Tak, ale taki trochę tak trochę Soulsowo bym powiedział nawet. Ażby nie, 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 nie. O Ale no. Nie, to chyba to będzie, to będzie to taki taki akcyjny, jak po prostu czysty. Ale fajne, fajne. To przepraszam, zwracam honor. To, to się jest... faktycznie pomyliłem.
2: To jest pierwsza gra, a druga, taka, która bardzo mnie, jakby, jeśli chodzi o setting, zainteresowała, to jest Steel Rising od Spidersów, sławnych Spidersów, który. To to są ci, co
1: robią. Kiepskie, ci, co robią dobre te, gry, tak?
2: Te gry 7 na 10 zawsze. Ale coś tam w nich jest. Ostatnio Gridfolla mieli. To jest. O, to jest taki. Mm, to będzie pewnie coś podobnego do tych poprzednich gier, ale jak to ładnie wygląda? To jest taki... Wygląda
0: dziwnie. Dziwnie. A, to, tak, tak,
2: pozytyw... tak pozytywnie dziwnie, ale dziwnie. No a, ale to takie... Ach, to będzie ciekawe. Mam wrażenie. Um, to jest taki, no nie wiem, wiktoriańska taka epoka, to chyba tak to można by określić, ale tam będą też roboty i wszystko w takim, takim nie wiem, lalkowym stylu, takich jakby marionetek, Arlekinów może? Nie wiem, czy to o to chodzi. Ale no, to też jedna dla mnie z ciekawszych zapowiedzi. A
0: wiadomo, może jak ma wyglądać rozgrywka, czy, czy nie? Czy To tylko to pewnie o, będzie, co nie wiem, tam w, zawsze jest, u nich.
2: w tagach jest, że coś Souls-like, nie Souls-like, ale to pewnie będzie tak jak zawsze u nich, że to też taki liniowy akcyjniak po prostu na... Chociaż no Gritfall był RPG. trochę... trochę rozlazły był Grateful. To też u nich jest tak, że każda następna gra to coś chyba tak, starają się coś dodawać, raz wychodzi lepiej, raz gorzej, ale coś tam idą do przodu ciągle.
1: Czy umówmy się, jednym takim konstansem w grach Spidersów jest drewno, więc zakładam, że i tutaj będzie bardzo drewnianie. Może dlatego mi się te gry w jakiś sposób podobają. Wiesz możliwe, bo mnie na przykład w nich pociąga to, bo oni chyba żeby jeszcze Bound by Flame, nie i te tak Tak, to mancery, było bardzo fajne, to Bound by Mars Flame. Mars Warlock to... też jest ich chyba. Mm -hmm. Ich gry troszkę tak mnie cofają w czasie do ery gotyka, i tak się czuję jakbym znowu jak w tego pierwszego gotyka 15 lat temu grał. To, to jest taka, takie wyłączono no, takie no, 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 granie... no podróż. Granie dla gry, po prostu. Tak, tak. Właśnie, jak właśnie... sobie
2: grasz w tej gry, to się tak nie przejmujesz tym, tym, tymi wszystkimi rzeczami te współczesnego gamingu,
1: powiedzmy. Tak, to jest, to jest taki gaming w takiej czystej formie. Ten taki klasyczny, ale nie, nie, nie arcade'owy. Taki typowy. O, Eurojunk to jest, to jest ta nazwa tego gatunku, do którego podpadają właśnie te wszystkie gry Spidersów, jakieś. jakieś... Yy, sztaklery i to wszystko, to takie drewniane, trochę kiepskie gry, które jednak mają coś w sobie.
2: Dobrze, to już tyle było mojego wtrącenia.
0: Dobrze. W takim razie inne takie newsiki poza The Game Awards, ale to tak, yy, chciałem powiedzieć, że na szybko, ale w sumie całe, całe te newsy dzisiaj są wyjątkowo szybkie, ekspresowe jak Zigzag McQueen. Yy, oficjalnie powstaje remake Splinter Sella. Proszę Państwa. Ubisoft y, e, pracuje nad powrotem sama Fishera i dokładnie pracuje to o, na, nad tym oddział z Toronto, czyli ludzie odpowiedzialni za Far Crya 6. Super. Mm, <śmiech> także wydaje mi się, że fajnie, chociaż y, 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 zamiast remakeu ja bym wolał po prostu nową odsłonę. Y, ale w sumie. No, no, Wydaje mi się, że, że jest i tak się z czego cieszyć.
1: Ja się boję, że jak to wyjdzie, to ja będę, ja będę jak ten Vito Corleone patrzący na zwłoki zmasakrowane swojego syna. Bo ja serię ba bardzo lubię. Natomiast no nie wiem, jeżeli już Ubisoft coś remake'uje, to ja się boję, że to będzie pieprzyjęte w otwartym świecie. E, z z takim jeszcze tym najgorszym, e, nudnym otwartym świecie.
0: Z posterunkami. Uh
1: -huh. No że wiesz co, no, nie zdziwybym się, bo w sumie, wiesz co, z jednej strony to widzę, z drugiej bardzo tego nie chcę, po prostu chciałbym nowego Splinter takiego, jakim zawsze był
0: i tyle. Tylko we współczesnej oprawie graficznej. No właśnie widzisz, ja mam to samo, bo ja bardzo sobie cenię i ja bardzo lubię liniowe gry. Naprawdę, ja bardzo lubię liniowe przygodówki, no tudzież tam jakieś gry akcji, ale jest taka tendencja, że strasznie się wszędzie wpierdala, chociaż taki półotwarty świat. Teraz sobie gram w tego Tomb Raidera, jednego z tych nowszych, tego co jest pośrodku. Rise no, of chyba, the Tomb Raider. Rise. Rise, no. Super gra, bardzo mi się przyjemnie gra, tylko właśnie przeszkadza mi ta taka otwartość tych lokacji, która jest... Trochę na siłę, nie? Jakby masz zamknięty, po prostu gra i tak prowadzi cię za rączkę, ale tutaj, dobra, damy ci pole do pobiegania, może sobie coś tam znajdziesz. I to jest niepotrzebne. Tak samo na przykład było troszeczkę w Gadowłoże, tym z 2018 roku. Tam to było fajnie zrobione, ale wydaje mi się, że gdyby to było bardziej liniowe, to wcale by, by to nie zaszkodziło ale no wydaje mi się, że mamy takie czasy, jakie mamy i że wszędzie to musi być wtrącony, albo multiplayer, albo battle royale, albo e, właśnie jakiś tam trochę, trochę otwartego świata. Ale z, z, z innych rzeczy e, trochę się zaszokowałem, ponieważ e, niedawno dostaliśmy informację, że e, w przypadku e, tej kolekcji Uncharted, gdzie jest czwórka i, i to e, DLC, Eee... Właśnie ta kolega Zagnione dziedzictwo. tak, tak, ok. Eee, Zagnione dziedzictwo to mm, jeśli macie Uncharted 4 z PS Plusa to nie będziecie mieli w ogóle opcji zupgrade'owania do wersji z PS5. A eee, jeśli macie kupioną e, tę grę, no to będziecie musieli zapłacić 10 dolków za, za upgrade i e, słabe to jest trochę. Szczególnie z tym PS Plusem właśnie, że po prostu nie macie możliwości, co jest dla mnie absurdalne, ale dzisiaj dostaliśmy informację, że o dziwo Final Fantasy VII Remake, który był w Plusie w tym roku, który podczas wchodzenia do Plusa został ogłoszony, że ten remake nie będzie miał możliwości zaktualizowania do PS 5 dzisiaj nagle się okazuje, że będzie miał i to za darmo. Także fajna sprawa, w sumie w tym momencie się cieszę, że, że nie, nie ogrywałem tego, tego remake'u VII wcześniej. No bo wiadomo, zawsze lepiej zagrać w tej wersji nextgenowej, e, także bardzo pozytywna, pozytywna informacja przedświąteczna, e, a jeśli jesteśmy już w klimacie Final Fantasy, to warto powiedzieć, że 14 tak sobie świetnie radzi, że Square Enix musiało zawiesić sprzedaż gry, bo e, po prostu ich serwery nie wyrabiały. E, Ostatnio to tak jak Rockstar ostatnio z jednym moim przyjacielem Bartkiem i właśnie podczas naszej chyba czterogodzinnej rozmowy przez 3,5 pół godziny czekał w kolejce do zalogowania się, a mój inny znajomy Piotrek przez dwa tygodnie nie był w stanie się zalogować. Oni nałogowo grają w czternastkę. Ja próbowałem i to szczerze nie podeszło, ale nie jestem fanem MMO, więc, więc średnio. Natomiast no, no jest naprawdę, no Square Enix rozbił bank po prostu tą czternastką i radzi sobie ta gra po prostu cudownie.
1: Jeszcze warto wspomnieć, że jak już jesteśmy przy finalu, że mm -hmm. i byliśmy przy finalu 7, to że Final Fantasy 7, ten remake się ukazał też na
0: PC'ta w końcu. Tak. Tak, także... E... Także jak macie PC-ty, to możecie sprawdzić. Warto. <Sigh> Przepraszam za chwilę zadumania, ale tutaj Kuba jakieś ma tam... Znowu mu rząd chiński obcina kable i, i coś jest jakiś kłopot. Natomiast Sony wybrało się na zakupy znowu i kupili e, Valkyrie chyba tak to się powinno czytać? Entertainment. I co ciekawe, jest Valkyrie to firma, która... Okej. Valkyrie, okay, Valk, Valkyrie jest to firma, która pracowała nad mnóstwem gier ale oni generalnie byli takim jakby supportem oni byli drugimi deweloperami nigdy nie byli praktycznie pierwszymi oni sami zrobili jedną grę, jeśli się nie mylę i co jest ciekawe, oni ostatnio pomagali Microsoftowi przy Halo Infinite także, także ciekawa sprawa teraz wykupuję ich Sony oni wcześniej też pomagali Santa Monica przy produkcji God of War tego z 2018 roku i teraz mają rolę właśnie, że, że pracują przy Ragnaroku i będą pomagać przy tworzeniu Ragnarok'a. Także fajnie. E, fajnie uważam, że, że, że dobrze. W ogóle e, Sony bardzo dużo studiów kupiło w tym roku i to PlayStation Studios naprawdę się fajnie rozrasta i to są takie dosyć mm, cenne studia. E, szczególnie właśnie e, Housemark, ci co stworzyli e, re, e, Returnal w tym roku, e, albo Bluepoint. E, wydaje mi się, że naprawdę to są takie zakupy, które mogą zdecydowanie zaprocentować w przyszłości. E, do Walki Ray. Walki Ray będzie bardziej takim właśnie, myślę, supportem przy, przy przyszłych e, projektach, ale coś takiego też się przydaje, więc mm, jak najbardziej fajnie. E, do tego. Przed ostatnim newsem e, Epic rozdaje gierki za darmo z okazji świąt. Codziennie są nowe gry, e, także mm, powinniście to sprawdzić. Było już e, Shenmue 3. E, potem było był ten, boże, zapomniałem, jak to się nazywa.
1: Ethan Carter był na przykład.
0: To właśnie, no to, to był chyba ten najnowszy, tak? czy, nie? czy Wiesz,
1: to nie, jakby nie ma sensu wymieniania tych gier, bo jak się ten odcinek ukaże, no to już no, tak. będzie 15 kolejnych,
0: także. No tak. <ślad> no w każdym razie są tam gierki, więc y, możecie sobie codziennie wchodzić i, i ściągać, dodawać do biblioteki. Y, I ostatni newsy, najważniejsze, Ale jeszcze, jeszcze, jeśli chodzi o epika, to jest no. bardzo fajna świąteczna,
2: świąteczna wyprzedaż. Em, Usłyszał
0: gry za darmo, kurwa, i
2: się obudził. Mówi o wyprzedaży, nie o grach za darmo. Ja sobie dodaję za darmo, depika wszystko jak leci, ale też kupuję tam. E, I teraz jest Jaka taka. promocja, jedna z na świecie. Że dostajesz kupon. W Polsce to jest chyba 40 zł. 40 zł. Dla zakupów powyżej jakiejś tam kwoty. Nie wiem, ile to jest, to jest w Polsce. Nie wiem, 90 zł, czy coś takiego.
1: E, ale. 60. 60? To tak. może tak. E, ten Bo kupon. To jest, to jest promocja, która się pojawia przy każdej wyprzedaży na Epiku. Zawsze dostajesz ten kupon. Tak?
2: Tak. Ale on działał zawsze na takich samych zasadach, że niezależnie tak. od czego, 60 zł. Coś...
1: No tak, bo tam jest tak, jakoś tak, że po każdym, po kupnie każdej gry on się, bo jeszcze wcześniej nie było w ogóle koszyka, nie? Więc jakby każdą grę trzeba było kupować osobno. Teraz nie jestem pewien, jak to jest, bo wprowadzili koszyk w końcu w Epic Games. No tak,
2: i ci każdą grę zaliczać i ten kupon do każdej gry, która no, tam się łatwiej wdraża. Czyli, czyli,
1: sprzed... czyli tak samo, no bo to wtedy było, mówię, tak, że miałeś kupon, kupowałeś grę, on, on od niej odejmował te 40 zł. I po kupnie gry ten kupon się odnawiał, jakby dostawałeś kolejny w prezencie. Także to jest taki kupon, nie kupon, nie? Tak czy siak, e, bardzo
2: się tam teraz opłaca robić zakupy, Jak się, bo są promocje, po prostu świąteczne promocje, że tam po, o ileś procent te gry są m, obniżone ceny, plus jeszcze ci dochodzi ten kupon i się fajnie można obułowić.
0: Tak jest. Ale przejdźmy teraz do rzeczy naj, najistotniejszej, czyli kolorki. Proszę Państwa, e, ulubiony segment moich przy, przyjaciół współprowadzących, e, ulubiony segment mój. PS5 oficjalnie otrzyma kolorowe panele. Razem z nowymi kolorami DualSense'ów. I będą to kolory takie różowe, coś między różem a bo... bo board między a bordowym, między czerwonym a bordowym, taki seksowny kolor. Drugi kolor to będzie taki błękitny, też taki bardzo elegancki. E, kolejny to będzie taki fiolet, taki, taki soft, prawda? Taki delikatny, ale taki ponętny, fajny. E, <głosy> kolejny to będzie róż, e, też ładny, taki nie pudrowy, trochę ciemniejszy, bardziej neonowy, coś, coś w ten deseń. Oni to nazywają nowa Pink. Nie wiem, jak to po polsku przetłumaczyć. Coś jak Nowy nasz, róż raczej Nasze średnio. logo? E, wiesz co? Nie, nie, nie. Troszeczkę nie, jaśniejszy, jaśniejszy, wiesz, jaśniejszy. Bardziej, kurczę, wiesz to no, ciężko powiedzieć, ale taki e, całkiem przyjemny kolor. Dobrze, powiem, ile takie tak... panelki kosztują? E, a, wiesz, co ci powiem, że... Ale poczekaj, bo przerwałeś mi. Jeszcze będzie czarny. Czarny, jeśli chcecie mieć czarną konsolę, tak jak wszyscy marudzili przy premierze, że ja nie chcę białej pestynki, tylko czarną, to już możecie mieć teraz czarną. No właśnie miałem e, powiedzieć, konsolę. że
2: to po prostu coś rewelacyjnego. Wyprodukować mm. konsolę w najbrzydszym możliwym kolorze i później zaoferować do sprzedaży takie panele, żeby w ogóle sprawić, żeby ona jakkolwiek wyglądała. No to taki, taki oruch bym powiedział.
0: E... Panele będą kosztać 55 dolarów, mm, co daje to ponad 200 zł, ponad 220. Wiesz co, no, ja, e, ja i, myślę, że z podatkami,
1: z, z całym tym VAT-em to no, z 300 pewnie z, wyjdzie. Pewnie tak. E, a
2: jak, i, a jak a, ten plastik taka, od PlayStation przyjmuje farbę?
0: Przecież malowali no, no, ludzie. Wie, że... Tak, tak, tam był, było dużo customów. Raczej tam farba w spreju zrobi, r, robi robotę, nie? Hmm, ale ja nie widzę potrzeby. Ten biały mi się całkiem podoba akurat, szczerze mówiąc. Eee, tak, i jeśli chcecie kupić, chcielibyście kupić, to możecie kupić to w USA, w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech, Australii, Nowej Zelandii, Japonii, Chinach, Tajwanie, Hongkongu, Singapurze, Malezji, Tajlandii, Indonezji, Wietnamie, Korei i na Filipinach. Ale nie w Polsce. Której, której Korei? <grym> północnej. E, oczywiście, że północnej. Przy tej, tej, to tej najlepszej.
2: Tej nie mają. Co ty mówisz? Dobrze, tak mówcie, to
0: będzie internet szybciej chodził. <grym> e, no i... E... Sony chce wypuścić, bo to będzie na początku stycznia 2022 roku dostępne do sprzedaży, no i Sony chce do końca 2022 roku właśnie też udostępnić te panele dla większej ilości krajów i dla, dla większej dziby regionów. Także, znaczy fajnie, że to zrobili wreszcie, bo tam opatentowali to, więc też ucięli wszystkie inne firmy, które się tym zajmowały. Dla nich dobrze pod względem zysku, ale nie wiem, ja szczerze mówiąc osobiście nie czekam, nie planuję kupować żadnych paneli wymieniać, bo... bo mi a nie kupujesz? Nie, a Joycony mam jedne tylko. Ja się jaram nimi, bo są piękne. Te Zeldy na przykład są wspaniałe, albo te białe do OLEDA, bo boże, te białe też są piękne. Ale yy, ja nie kupuję, no nie To czemu hejtujesz panele? Wydawać... Ale ja mówię, one są ładne, tylko, że ja nie czekam. Kurwa, nie słuchaj mnie, Konrad. Co co ci powiem? No. Ale fajne kolory są takie dosyć nieoczywiste. Tak jak mówię, tak się śmiałem trochę, ale ten błękitny, ten czerwony, to nie są takie basicowe odcienie tego, tego koloru. Więc fajnie. Podoba mi się, bo, bo dzięki temu też to będzie trochę bardziej unikalne. A z tych Dual Sensów to mi się chyba ten fioletowy najbardziej podoba, szczerze mówiąc.
1: Lepszy kolor konsoli a, jest To jest chyba... kolor czarny. Dziękuję, dobra.
2: To, troszkę, troszkę jakieś zboczenie to już jest chyba. Nie, nie wiem. <śmiech> <śmiech> Chociaż to może tak jak światełka w pc No dobra,
0: nie chcę, nie Dobra, i tam, i co tam gry, ta nie cebula, a nie to. Dobrze, ja już skończyłem swoje, teraz oddaję mikrofon w ręce pana Kuby, który opowie nam, jak zawsze, o fenomenalnych indykach.
1: Czekaj, bo ja mam pytanie do, do Kuby właśnie a propos indykach. Proszę bardzo. Gdzie jest Joanna Dark?
2: O, patrz, a dawno nie sprawdzałem, dawno nie sprawdzałem, jak tam przebiega proces.
1: John of R. No nie, no. Data wydania 30 listopada jest dalej. I co, nie, nie pojawiła się jednak, tak? Nie. Patrz, taki projekt, taki projekt uduszony. Dla kont kontekstu dla nowych słuchaczy e, i tych, którzy nie przesłuchali choć powinni e, poprzedni odcinek. E, Kuba w indyczej polecance e, zajawiał grę, która się nazywa Joan of Arc The Beginning.
0: E, <grymne> tak. O króliko, sowo, kocie. Tak. E, e,
1: I gra miała mieć premierę 30 listopada. Kuba już zacierał rączki, że będzie sprawdzał, natomiast mi się jeszcze kłócił z nami, że ta gra wygląda świetnie i będzie na pewno wspaniała. Tak, natomiast kartka w kalendarzu prze przewróciła się na 30, potem na 1 grudnia, 2, 3, dzisiaj jest 20, jak to nagrywamy. Na natomiast Janny Dark dalej nie ma no, sumie
2: Wiesz, to może i dobrze, no i chyba nie chcemy, żeby powtórzyła się sytuacja jak z Redami, z Cyberpunkiem, tak? No.
1: Dajmy ludziom pracować. Będzie to będzie. Ja się trochę obawiam, bo po tym, jak żeśmy skonkludowali, że to jest prawdopodobnie chińskie studio, e, no nie wiem, trochę mnie to niepokoi.
2: Może nie dostali zielonego światła od, od Pekinu.
1: Natomiast y, ukazała się Eliza Dragon Hunter. Przynajmniej. Śledziłeś prostu, premierę. Uuu, śledziłem, jest. Ma mieszane recenzje, 17. I kosztuje 359. 359 zł. Cała tak,
0: gra kosztuje 359? Tak. tak. No i nie kupiłeś? Tu chyba kupię, kurde. A ile kosztuje ten? A nie czekaj, to winek, że było DLC z pancu. Tutaj Pancu były w zestawie. Tak,
1: no. Pan tu jeden napisał w komentarz. Bardzo mi się spodobał. Eee... <laughs> Bo pan napisał Please make it where we can make her nude. I don't see any sexual content.
0: <laughs> Kurwa, kupiłem grę za 360, Wprowadziliście mnie w błąd. Nie ma
1: cycuchów. Nie ma
0: bikini to dla mnie za mało, tak? Chcę ale cić cyce podczas grę, To jest zastanawiające, że
2: ktoś, kto potrafi no, sobie kupić się... grę na Steamie, się nie ale potrafi sobie poszukać ale... cycuchów. W internecie. Recenzja jest
1: pozytywna. No bo jakby nie było, coś tam jest, nie? Coś tam bimba.
0: Boże. Ale no dzisiaj masz jakąś niespodziankę, Kuba?
1: Kuba już gra chyba.
0: Albo robi co innego, albo się odpalił. Ten... Cóż, zrobiło się troszeczkę niezręcznie w tej chwili przykre. Poszło to, że... nie, niezgodnie z naszym planem, e, ale potrafimy improwizować i sobie radzić w takich sytuacjach, więc e, opowiem właśnie z Konradem wam, słuchacze, o e, technologicznym demie Unreal Engine 5 e, z Matrixem w roli głównej. E, ja grałem na PS5, Konrad grał na, na Xboxie Series X e, i kurczę, powiem wam, że mam takie mieszane uczucia, szczerze mówiąc. Na pewno trzeba przyznać, jakby demo składa się z dwóch takich głównych filarów. Pierwsza część to jest właśnie taka misja, kiedy szczelamy z auta. To nie jest misja, hmm, to, jest, taka...
1: to jest minuta szczelania, tak naprawdę.
0: No, coś takiego. Z Keanu Riff'sem i, i tą drugą babą. aktorką. Zapomniałem, jak ona się nazywa. O, o, z Trinity Trinity, no, okej. To jest Neo i Trinity. Hmm. Sympatyczne, bardzo ładne, naprawdę, no wizualnie to, to robi, robi świetną, świetną robotę I, i chyba możemy się, Konrad, zgodzić, że tak ładne gry to nie było jeszcze. Nie?
1: Do momentu, kiedy nie pojawił się otwarty świat, to tak, powiem więcej, to jest pierwszy raz, kiedy autentycznie miałem problem z odróżnieniem, co jest jakby faktycznym, faktycznym Keanu Reevesem, a co jest jego wirtualną wersją. Mm
0: -hmm.
1: także to było mega uczucie natomiast potem ta sekwencja strzelana też była bardzo bardzo ładna natomiast potem się pojawił ten otwarty świat i on wygląda spoko natomiast wydaje mi się że już no nie wygląda tak przekonująco jak, jak te modele postaci wyglądał miejscami
0: trochę sztucznie no niestety znaczy nie mi się podobało jak to wygląda akurat tylko nie było tam nic do roboty, nie? Po prostu. Natomiast trochę się zawiodłem, no bo, bo... No bo to jest temu
1: technologiczne, to, że... tam nie masz mieć co do roboty. No ja
0: wiem, no ja wiem, o to, wiem, ale trochę się na przykład zawiodłem w kwestii tego, że, na no jako, że to jest świat Matrixa, symulacja, nie? I jak masz tam opcję właśnie tego latania, no to ja byłem pewny, że ta bohaterka zacznie latać i sobie mógł śmigać jak Superman, a to nie, to, to latasz jakby dronem. Co gorsza, jeśli chcesz jakby, powiedzmy, wylądować na dachu, to nie da się bohaterką chodzić po dachu. Ona wtedy po prostu ląduje tam przy najbliższym chodniku tudzież ulicy. Ale trzeba oddać jednak mimo wszystko, że fenomenalną robotę zrobili, jeśli chodzi o system kolizji samochodów. To jest świetna sprawa. Czy ja, co sobie teraz robisz, czy nie? Nie, nie, naprawdę mówię. <grym> no, ja tak fizy... to... Chujowe to było przecież. Nie, nie było, było bardzo, właśnie było bardzo dobrze zrobione na mnie, to zrobiło duże wrażenie, bo... To te samochody się e... prześlizgiwały po, po twoim samochodzie. To zależy jakim autem jechałeś. Jeśli jechałeś jakimś szybkim, sportowym samochodem z niskim zawieszeniem, a na ciebie jechał samochód z wyższym zawieszeniem, to tak, on lądował na tobie. Natomiast jeśli ty jechałeś pick-upem, i się wpieprzyłeś w jakąś zwykłą osobówkę, no to ty ją po prostu taranowałeś. Ale też, co mi się bardzo podobało, to jest to, że jakby właśnie e, powiedzmy te, te mm, ślady po, po tych... ślady, o, ślady po wypadkach e, były bardzo dobrze zrobione i też w zależności od miejsca, w którym e, u, uderzyliśmy w budynek czy w inny samochód, no to sa auto przystawało jakby gorzej jeździło w dany sposób. Nie wiem, kurde... Trochę mi się zrobił szajs w głowie, ale wiecie, o co mi chodzi, mam nadzieję. Ja, jak przypominam sobie, jak to wyglądało, to jakoś tak tego nie wspominam ciepło. Nie, no ja się trochę tym bawiłem i to mi się akurat bardzo, bardzo podobało. Pod tym względem to uważam, że to jest zrobili kawał dobrej roboty. Ładne to jest bardzo. I też żywy jest ten, te, to, to miasto, chociaż zobaczymy, jak to wypadnie, e, jeśli e, by to rozszerzyli do pełnej gry, co mam nadzieję zresztą, że zrobią. Ale, kurczę... Jestem rozczarowany, bo przycina się ten Matrix. Jak się trochę bardziej pobawisz i, i zrobisz cokolwiek bardziej wymagającego niż po prostu jazda przed siebie, to on się kurczę tnie. I, i ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że, że po prostu silnik jeszcze jest młody i raczkuje i... Ee, chociaż z drugiej strony to jest demo technologiczne. Czy, broń Boże, konsola nowej generacji są za słabe na, na Unreal Engine 5? No nie wiem, ale, kurczę, no jeśli w takim demie technologicznym e, podczas, jak szybko podczas tam jazdy ponad 100 na godzinę wjedziesz w trzy samochody e, i ci się cała gra mrozi, no to nie fajne to jest trosze, troszeczkę, kurczę. I tutaj, tutaj, tu się trochę zawiodłem, muszę przyznać.
1: No to, wiesz co, nie wiem, czy to demo technologiczne nie miało bardziej na celu pokazanie jak jakie graficzne możliwości ma mieć ten silnik, niekoniecznie to jak jak dobrze to będzie zoptymalizowane. Ale eee, no, 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 wygląda ładnie, działa do dupy, to to tak samo. No, nie rozumiem trochę co masz na myśli poprzez bardziej skomplikowane akcje niż, niż jazda przed siebie, bo tam w tym demie eee, no nie ma zbyt wiele do to, że... roboty
0: wjeżdżasz w kilka samochodów i tak dalej, nie?
1: Ale to nawet nie trzeba wjeżdżać w kilka samochodów, bo tam klatki lecą cały czas, no ale to jest tak naprawdę no to... najmniej ważne, nie? Jeżeli ten silnik będzie wykorzystywany w grach, no to zakładam, że twórcy y, będą go optymalizować na tyle, żeby on działał bardzo, no, no bardzo dobrze albo przynajmniej przyzwoicie, e, a to, co poza tym widziałem, no to mi się, to mi się bardzo podoba graficznie
0: i no, no Nie no, robi wrażenie, trzeba przyznać, no wgniata w fotel ta grafika. Jest to coś, co warto zdecydowanie przeżyć. To jest, Zresztą to demo jest dostępne za darmo, także jeśli macie konsolę nowej generacji, PS5, Xbox Series X albo S, to to polecam wam pobrać, sprawdzić sobie, bo, bo warto, po prostu warto. To jest i tak krótka zabawa, ale przyjemne doświadczenie i, i z pewnością coś, co warto przeżyć, bo fajnie się ten silnik zapowiada.
1: No, Kuba wrócił.
0: Tak, już jestem
2: obecny, znowu sobie gadałem sam do siebie, fajnie, przynajmniej ktoś słuchał, bardzo przyjemnie. Yy, mówiłem, że... Myśmy stwierdzili, że pewnie w tą Elizę poszedł i grać. Musiałem, musiałem zajrzeć. Faktycznie nie ma tego jeszcze... Yy... Nie, nie ma, nie ma cecuchów, tak? Jeszcze nie ma cecuchów. Yy, mówiłem dwie rzeczy, których pewnie nie złapało, że pier pierwsza to była taka, że jeżeli ktoś jest w stanie sobie kupić grę na Steam... A nie jest sobie w stanie wyszukać cycuchów w internecie? To naprawdę aż się musi upominać pod grą? To nie wiem, no to jest jedna rzecz. A druga to cieszę się bardzo, że segment indyków przerodził się w segment omawiania indyków z poprzedniego epizodu. Bardzo, <śmiech> bardzo to miło. No, takie dobre Ale... indyki były, słuchaj. Dobre były indyki, jeszcze będą. Dzisiaj też są dobre... Czy będzie niespodzianka, to się jeszcze okaże. To nie wiem, potrzymam Was w niepewności.
1: Chodzą, chodzą słuchy, że Kacper przygotował sobie indycze bingo. Indycze bingo jest? No dobra.
2: To lecimy z pierwszym tytułem. Pierwszy tu, tytuł to jest polska gra. Marshall Low, które 23 grudnia zadebiutuje na PC-tach i xboxach. Za I darmo? Za darmo. Za darmo? Tak, to za darmo będzie. A, to nawet nie sprawdzałem, że za darmo. A, widzisz. A, widzisz. Um, o, to teraz, o, no dobra, to sprawdzę. Bo dzisiaj to sobie sprawdziłem nawet takie to, jakby ten, no, koncept tej gry powstał podczas tegorocznych, jakichś tam, tam konkursu, czy targów. Game, game jam. jam. Jamu, tak. Ehm... Um, ja sobie to sprawdziłem, to sobie zagrałem, to jest, to jest dosłownie tam, nie wiem, 10 minut może, się dwie sceny dzieją. Czego się spodziewać po tych, że to jeszcze nie wiem, aż się zaciekawiłem po prostu tym, jak twórcom uda się jeszcze rozwinąć tą produkcję. A wszystko dzieje się w Polsce w latach 80., tuż po wprowadzeniu stanu wojennego, czyli mamy taką szarłówę, takie blokowiska, takich smętnych ludzi w szarych płaszczach i wcielamy się w pana, który rozstał się ze swoją żoną, gdyż ta żona znalazła sobie innego pana, który jest bogaty, który jest działaczem partyjnym no i ten nasz główny bohater jest taki sobie biedny, ale jakby jego główną motywacją do, do życia jest córka i on bardzo kocha tu swoją córkę i tam no z tego, co można wywnioskować na początku, um, ta żona będzie mu zabraniała odwiedzin tego dziecka, no on się stara, tak, tak jakieś mam wrażenie, że to by pójdzie w tym kierunku, jak się to rozwinie, nie wiem, ale jestem ciekawy i raczej sprawdzę. Ten pixel art jest taki, no, oszczędny, powiedziałbym, ale ta taka, taka szarowa ma swój urok. I też spodobało mi się to, że na przykład był sklep Pewex i było opisane, co to te Pewexy były, w takim, no, kilkoma linijkami tekstu. Tak samo jak gdzieś były nadmienione kartki na, na żywność, czy na jakieś inne produkty, to też było opisane, na jakiej zasadzie to działało i czego to tak, a nie inaczej. Także. Ed
1: edutainment to się nazywa.
2: Tak, tak, tak. Yy... No, szczególnie może dla... No bo my to wiemy, tak? Yy, ale jeżeli ktoś się z zagranicy tego dotknie...
1: Yy... Albo ktoś jest bardzo młody, urodził się na przykład po 2000 roku. Tak, to, to coś, tam się, coś, tam no, się, coś tam się... No, te dzieciaki. Coś tam się z tego wywieją. Grają
0: w takie gry.
2: To jest pierwsza propozycja. No i jak ci się Kasper podoba? Nie podoba ci się, prawda? Ty nie lubisz takich.
0: No, nie? Takich to, gier. to wygląda bardzo fajnie. Tak jak gra a No taka to, bardzo... to będzie taka Nie to mi, -a -a -ni. to mi się podoba. To mi się podoba akurat. I klimatycznie i zresztą graficznie też ja lubię takie gry. Proszę za mnie też nie robić takiego tutaj jakiegoś en-on, bo, bo kurczę ja y, też gram w takie. Jakichś jakichś prostakach z Polski, a nie w jakichś japońskich panach. Paniech, paniech. O japońskich paniach, Tylko takie gry.
2: Dobra. Druga propozycja to jest Scarf, który 23 grudnia zadebiutuje na PC-tach. I to będzie taka, taka ładna gra o chodzeniu. Mają być jakieś tam, no to chyba platforma można to tak określić. Mają być wyzwania zręcznościowe, zagadki środowiskowe, a taką główną mechaniką. Ma być to, że ten nasz bohater będzie właśnie miał ten tytułowy szalik i ten szalik jest taki magiczny, on potrafi przybierać różne formy i czasami będzie skrzydłami naszymi i pomoże nam gdzieś tam dalej doskoczyć, czasami zamieni się w jakiegoś smoka i coś tam będzie miał innego do zrobienia i to ma być taka główna mechanika tej gry. To wygląda ładnie, to wygląda jak taka gierka, która by mogła wlecieć do, do Game Passa i jak człowiek chciałby się zrelaksować, to mógłby sobie odpalić na takie 3-4 godzinki i, i się dobrze prosto
1: bawić. Nie wiem, ja, ja lubię takiego rodzaju gry. Ja, ja mam dalej trochę niesmak jeszcze po Seed of Life. Ale, A to ale... coś takie bardzo,
2: bardzo podobne. To ten, 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 ten styl ten, chyba ten i ten, ten sam gatunek.
1: No, no, taka gra przygodowa w otwartym świecie.
0: Ej, Kuba... Mm -hmm. muszę się wtrącić bo coś się zepsuło bo za dobrze ci idzie <śmiech> powiedziałeś dwa indyki i dwa mi się podobają
2: <śmiech> no to czekaj no to dobra,
0: chyba teraz strategia strategia no, jak nie, dowołem, nie.
2: RPG, <śmiech> RPG będzie Erpek <śmiech> będzie Weird West ale to dopiero 11 stycznia ukaże się na PC-tach, Playstation 4 i Xbox One z tym, że na Xboxach, no i pewnie też na PC-tach będzie w Game Passie dostępna już na premierę. I to też jest gra, której akcja rozgrywać się będzie w, na Dzikim Zachodzie, takim, a, takiej alternatywnej wersji, takiego fantastycznego Dzikiego Zachodu, gdzie tam też będą potwory i będzie magia. I, i to też bardzo jest takie mroczne wszystko. Mm. I to ma być RPG z rzutem, w rzucie izometrycznym. Pokierujemy sobie naszym bohaterem, mają być oczywiście tam decyzje kształtujące grę i tak dalej, ale twórcy jako taki główny element wyróżniają to, że będzie bardzo dużo obiektów interaktywnych w tym świecie i... Mm, bardzo to ma przetestować naszą kreatywność w sposobie jakby wykonywania misji i tak dalej. Że sobie, jak coś sobie wymyślimy, to jest duża szansa, że to będzie się dało w tej grze zrobić. Jak to wyjdzie w praktyce, ciężko zgadywać, ale e, studio, które odpowiada za tę grę, składa się z ludzi, którzy wcześniej pracowali w Arkane, mm. I byli odpowiedzialni za takie tytuły jak Dishonored czy Prey, a wydawcą tej gry jest y, Digi Devolver Digital, czyli to jest już jakaś jakość gwarantowana. No i to dla, dla mnie bardzo, bardzo zachęcający, y, zachęcająco to wygląda, ciekawy tytuł. Troszkę mi przypominał taką grę, która pojawiła się, nie wiem, w zeszłym roku albo dwa lata temu. A może i jest starsza, tylko teraz przez tą Hard pandemię ten, ten... Nie, 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 nie. nie. to była turówka. No,
0: to... Jeśli dobrze pamiętam.
2: Seven. The Days Long Gone. A to w ogóle jakoś tak przeszło bokiem. No, ale ja tę grę recenzowałem i pamiętam, że jak, że jak w to grałem, to ona była taka powiedzmy zepsuta ale ona była zepsuta w takim znaczeniu, nie wiem, no gotikowym, powiedzmy, że y, dużo się tam dało rzeczy wykombinować, których nie powinno się dać normalnie wykombinować. Czyli y, no nie wszystko było tak jakby dopięte na ostatni guzik i można tam się było troszkę taką swoją kreatywnością popisać w oszukiwaniu lekkim gry. Ale ten taki otwarty świat i, i klimat tej gry był dość, dość przyjemny. Także to była trzecia propozycja. I teraz czy będzie special? Jak obstawiacie? Będzie czy nie będzie? Tak. Tak, ale special jest świąteczny. I gra miała już premierę, bo nie mogłem znaleźć no od Jezus, ciekawego. jest Jezus, jakiś goły święty Mikołaj. No dawaj. <śmiech> blisko jesteś. <śmiech> <W> o Boże. <pomwarze.
1: śmiech>
2: blisko jesteś, blisko jesteś. Gra miała na Steamie premierę 17 grudnia. I co ciekawe, ona ma 35 recenzji, w większości są pozytywne, średnia wynosi 74%, a gra nazywa się, proszę sobie tam odpalić wyszukiwarkę, Christmas Massacre. Teraz proszę spojrzeć na materiały i powiedzieć mi, co myślicie.
1: Uj, ooo... Co? Niez,
2: niezła psychodela. Co? Oh wow... Wow. Czemu ta choinka ma oczy? Ta, w ogóle to, to ma być chyba tak celowo stylizowane na taki mm, taki horror z lat osiemdziesiątych, taki no oczywiście tej niższej klasy.
0: Uf. W ogóle tutaj Ale jeszcze... To jest... Ale to jest przerażające. No, to jeszcze te dźwię... jest tak. Odpal sobie Konrad ten gameplay z, z tym, ten drugi z dźwiękami z gry. Jakie to jest straszne, kurwa.
1: A jak za czasów PlayStation 1. Tak jest, tak
2: jest, jest. w opisie też gry. Że właśnie jest ta grafika jest stylizowana na PlayStation 1.
0: Trochę taka
1: kraina grzybów też, nie?
0: No, ale to mnie wprowadza straszny taki jakby w taką niezręczność. Bo ty młody jesteś i nie pamiętasz
2: tych czasów. kiedy wszystkie gry tak wyglądały. No i naszym zadaniem będzie skradanie się i mordowanie. I nie będziemy mogli się dać złapać w tej grze.
0: No.
1: O, a mają być te nagie zakonnice, według tego, co jest napisane. Bo, bo jest tak, jest obcinanie głów, to jest opis dotyczący treści dla dorosłych w grze Christmas Massacre. I producenci opisują te treści w następujący sposób. Obcinanie głów, obcinanie rąk, jakieś tam... Narkotyki i alkohol. Он解kanie, <mutuhami> Czekaj, ja muszę to przetłumaczyć ładnie. O, patroszenie, o. Czyli tak, dekapitacja, obcinanie rąk, prawda, patroszenie, narkotyki, alkohol, nagie zakonnice.
2: Ale jest, na trailerze jest nagi Mikołaj, jest. Także
0: zgadzam. Jezus,
1: na którym, gdzie? A ten takim pierwszym. A w gaciach. A, to w gacie są. No, to ciężko powiem, A jest zakonica jest. Ale ubrana. Artyst. A nie jest jakieś. Jest jest zakonica pod prysznicem. Dobra, bo to, to Dobra. mi się będzie po nocach śniło. Są gołe, gołe baby. Aż mi wyślę zdjęcie, żeby się. Nie Ale to e,
2: komentarze są ładne, na przykład.
0: Such a good Christmas. Ale <śmiech> jest mi bardzo niezręcznie patrząc na te krewetki tu. Oni mają wow. całą serię takich I gier kill tego, them, I kill widzę. them all. Developer nazywa się Puppet Combo. To też
2: już
1: dużo mówi. Very nice family friendly Christmas game. Kuba, ty nie możesz chyba
0: takich gier po polecać. Bo Kasper się potem boi. <laughs> ja potem spać nie mogę Kuba i... i potrzebuję, żeby mi ktoś przytulał w nocy, a nie ma kto. Kolejne, kolejne komentarze. Może komentarz. Mikołaj so, przyjdzie to... do ciebie. I potem... You can yeah.
2: chop people <laughs> up. 10 out of 10.
1: A nie masz jakiejś takiej Elizy drugiej? No nie,
2: mam, no
1: wiem, że...
0: Ja wolę, ja wolę jednak te cycki chyba, wiesz, jak dajesz mi spodzianca, nie no, masz Picołaje psychodeliczne przerażające. Czyli zaraz
1: znajdziemy dla Kacpra, dobra, tylko dla dorosłych jedziemy. O, masz pierwszy w ten. Karen's Prison. U, o, u. Dobra, to może, to może to nie, to może lepiej, lepiej, niech Kuba o Sherlocku opowie. <śmiech> za daleko? Za daleko zabrnęliśmy? No, bo no tu się nie powinno tyle rzeczy pomieścić, co się tu mieści na zdjęciu. <śmiech> <śmiech>
0: <śmiech> 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 Sherlock. <śmiech> Z Sherlockiem? Sherlock. <śmiech> Z
2: Sherlockiem to jest taka <śmiech> sprawa, że on powinien się ukazać już w poprzednim epizodzie, ale że ten najnowszy Sherlock, czyli Sherlock Holmes Chapter 1, był moim pierwszym Sherlockiem, to tak troszkę, no powiem szczerze, że nie czułem się na siłach do recenzowania go, nie mając um, jakby no wiedzy o poprzednich odsłonach. Więc sobie musiałem zrobić troszeczkę takie przypo przypomnienie i um, skończyłem sobie um, jednego starszego Sherlocka, tego chyba najświeższego z tych najstarszych, czyli Sherlock... Holmes, Devil's Daughter, jeśli dobrze pamiętam. No i coś tam już sobie e, wiedzy o tej serii nabrałem, ale też mnie podkusiło skończyć sobie pierwszego Sherlocka Holmesa z tej serii od Frogwares. Oczywiście. I to już było takie doznanie, no, ekstremalne. Śmiało można by powiedzieć, bo to taka, taka no kioskówka, E, bardzo, bardzo taka z lat, nie wiem, no, 90. E, powiem szczerze, że jeśli tam nie, jakiś, nie jakieś e, pomocy z YouTube'a, to bym tej gry nie skończył, bo ona się już dla mnie po prostu nie wydaje do skończenia możliwa. Ja nie wiem, jak ktokolwiek kiedykolwiek mógł tę grę skończyć. Po poziom tych, tych zagadek, tam, które trzeba rozwiązać, i, i tego. Jak to wygląda też to jest dla mnie coś coś niewyobrażalnego. Że, że, nie wiem, Konrad, czy grałeś? Ty lubisz takie starocie, ale oż takie coś, co bym cię nie podejrzało.
1: Ja to mam na Steamie i to jest. A na... bo to jest za darmo na Steamie. Nie, ja to kupiłem w jakimś bandlu całą ten serię Sherlock, Ale
2: nie, 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 to jest teraz, ten pierwszy Sherlock jest zupełnie za darmo, można sobie pobrać. Tylko ja też miałem problem z odpaleniem, go musiałem tam trochę nakombinować się, żeby go żeby to go odpalić. jakiś komputer masz? E, mo może tak być, ale to może też już jakieś Windowsowe rzeczy. Nie było lekko, ale udało się. Udało się z YouTube'em to z YouTube'em, ale się udało. I to mi bardzo fajnie pokazało, jaką drogę to studio Frogwares przebyło. Od tego pierwszego kioskowego, brzydkiego Sherlocka do tego ładnego, którego ogrywałem teraz. I opowiedzmy sobie o Sherlocku Holmesie Chapter 1. A to w ogóle jeszcze się tak wkręciłem w tego Sherlocka. Ale to już ma trochę powiązanie z fabułą, bo fabuła zaczyna się od tego, że Sherlock... Wcielamy się w młodego Sherlocka, dlatego ten tytuł jest taki, a nie inny, że to jest chapter one, bo to jest początek jakby tej kariery detektywistycznej Sherlocka. I zmierzamy na wyspę Cordonę, na której mały Sherlock mieszkał, tam spędził swoje dzieciństwo. A zmierzamy na tą wyspę dlatego, żeby dowiedzieć się więcej o śmierci naszej, y, naszej matki. Znaczy na początku to też jest tak, że mm, on po prostu y, płynie tam na tę wyspę, żeby sobie troszkę w głowie poukładać to i owo, żeby się pogodzić właśnie ze stratą i tak dalej. Taki jakby etap żałoby. Ale mm, dość szybko ta, ta, ta sprawa przybiera inny ob obrót i musimy się dowiedzieć, co tak naprawdę się przytrafiło na naszej matce. No i już w pierwszej scenie, jeszcze na statku, jeszcze do, przed dopłynięciem do, do wyspy, naszym oczom ukazuje się John. I o ile ja tak, no nie jestem jakimś superfanem Sherlocka Holmesa, tak chyba tak jak każdy mniej więcej wie o co, o co chodzi tam i, i jak te... Mm, Chyba też za sprawą tego serialu, który się jakoś tam niedawno, niedawno pojawił. Wszyscy wiedzą, kim był Sherlock, wszyscy wiedzą, kim był, kim był Watson i jak to mniej więcej wyglądało, ta ich współpraca. A tutaj nagle się pokazuje jakiś taki John. I pierwsze, co zrobiłem, to od razu Wikipedia i odpala mi, co to jest ten John. Przecież nigdy nie było żadnym Johnie mowy. No i też przecież przez to się wkręciłem i, i przeczytałem dwie książki. Sherlocka, ale to już inna, inna sprawa. No chciałem być tak profesjonalny jak ty, Konrad, i się przygotować troszeczkę do recenzji.
1: No to pytam, które przeczytałeś?
2: A pierwsze. Ym, studium w Szkarłacie. Szka Szkarłacie. I Wiesz, znak czterech. To było drugie?
1: Pies...
2: Znak czterech. Zn tak. No i tam nigdzie nie było, nie było Johna, oczywiście w Wikipedii też nigdzie nie było Johna. John jest stworzony na potrzebę tejże gry, a John jest nikim innym jak mm, po prostu wymyślonym przyjacielem Sherlocka. I to nie jest żaden spoiler, bo to już mamy od pierwszej po prostu sceny, możemy się tego domyśli, domyśli, domyślić. Ym, I to się dość szybko wyjaśnia, także, także proszę nie osądzać o, o spoiler. Wyjaśnia się to w, na przykład w taki sposób, że jak wchodzimy do, do posiadłości swojej, to jesteśmy Sherlockiem Idziemy pierwsi, otwieramy drzwi, a za drzwiami już stoi John. tak, Już się rozsiada w fotelu, więc już wiemy, że coś jest, coś jest nie tak i to szybko wychodzi. Mm. I ten John nam tak jakby zastępuje w tej, w tej grze po prostu Watsona. My sobie z nim rozmawiamy, wszystkie nasze myśli dzielimy, z nim wspomnienia i tak dalej. No to fajny, fajny zabieg. Mamy takiego swojego towarzysza. Mm. I tak należałoby się skupić na różnicach pomiędzy tym nowym Sherlockiem a starszymi. I taką podstawowo to wydaje mi się, że w tym najnowszym Sherlocku mamy po prostu więcej swobody. Bo ten świat jest taki, no, no można to nazwać otwartym światem. Tam, to miasto, ta wyspa Kordona, która jest taką no, śródziemnomorską wyspą, ciepłą, ona jest otwartym światem, po którym sobie możemy chodzić, bez ograniczeń, mamy zadania poboczne teraz już, także to od nas zależy, gdzie sobie pójdziemy. Mamy znajdźki, yy, czyli sobie zwiedzamy, są sklepy, w sklepach możemy kupować przedmioty do tego naszego apartamentu i tam sobie yy, go yy, dekorować i tak dalej. I to jest dość spora zmiana, która wyszła nawet, bo no takie... Yy, te wszystkie zadania, które się tam gdzieś zbiera poboczne, one są dobrze napisane. To jest, to jest ciekawie.
1: Um... No, to, to brzmi bardzo podobnie do The Sinking City. A właśnie, Czyli to nie, to grę, nie grałem, nie grałem.
2: The Sinking City było chyba po tym The Devil's Daughters, nie? Czyli mm -hmm, to, to Tak, już to po, ich poprzednia gra jest. Oni tak też z każdą grą ewoluują, do, dodają coraz to nowe mechaniki, i podejrzewam, że, że to już mogło być tam właśnie, The Sinking City. Mm. No i to jest okej okay dla mnie. Mm. Oczywiście ta główna linia fabularna też teraz wygląda trochę inaczej, bo mamy ten główny wątek, ale postępy w głównym wątku są oparte na takich pomniejszych sprawach. I one są bardzo fajnie napisane. Tego się bardzo fajnie doświadcza. I to też te historie są takie, że pomimo tego, że jesteśmy tym Sherlockiem i tak wiemy, że ten Sherlock był bardzo, bardzo sprytny i wszystko wiedział i zawsze tam miał rację, tak te zadania są tutaj napisane w ten sposób, że my do samego końca nie wiemy, czy my mamy rację, czy to jest słuszny wybór, którego dokonujemy. I nawet jak już przychodzi nam ta ostateczna decyzja, gdzie decydujemy powiedzmy, kogo chcemy wsadzić do więzienia, tak no trzeba naprawdę dużo uwagi poświęcić jakby poszlakom, jakimś notatkom, żeby być tak no przekonanym, że to jest właściwy wybór, chociaż ja przyznaję, że chyba nie, nie zawsze yy, mi się to udawało. Ale też yy, te, te zadania Często mają takie podłoże moralne, i jak sobie grałem Sherlockiem, to sobie tak wyobrażałem, że ja będę takim Sherlockiem, takim jak Sherlock był, czyli prawo ponad wszystko i tam z, no, emocje. i sprawiedliwość. Schodzą... Oczywiście. Tak, oczywiście, prawo i sprawiedliwość. Emocje schodzą na drugi plan i jest, no, jest powiedzmy, matematyka, fakty, za czyn musi być kara i tak dalej. Ale było takie jedno zadanie nie wiem, nie wiem czy was w grach takie rzeczy ruszają eee, że autentycznie zaliczyłem to zadanie właśnie w ten sposób prawego Sherlocka po czym miałem takiego trochę mindfaka i po 30 minutach wczytałem save'a i stwierdziłem nie, muszę tak postąpić bardziej, bardziej ludzko bo po prostu siedziało mi, to, siedziało mi to na sumieniu, nie wiem czy tak mać że takie wybory moralne w grach was ruszają
1: tak, tak, tak to ja Zale zależy jak
0: są napisane ja, ja potrafię czasami dać pauzę albo wyjść do poziomu systemu konsoli, żeby siedzieć i się zastanawiać, którą decyzję podjąć, nie? Także to... Nie no, to, to aż bez przesady, żeby aż tak...
2: Znaczy tu nie chcę za bardzo spoilować, ale powiedzmy, że był taki motyw, że była osoba pokrzywdzona i teraz osoba pokrzywdzona była z grupy osób, które też są w jakimś stopniu pokrzywdzone i twoim wyborem było to, czy pomóc tej jednej osobie, która była bardziej pokrzywdzona, czy pomóc wszystkim osobom, które były trochę pokrzywdzone. No, czyli hmm. taki klasyczny wagonik. No, troszkę tak. Troszkę troszkę tak. E... I komu pomogłeś? E... A o co byś mnie podejrzewał? Ale to byś musiał mieć też, musiałbyś mieć narysowane, czego dotyczyła sprawa, bo jeżeli... Jeżeli nie wiesz, w jaki sposób ktoś został pokrzywdzony, to ciężko. A
0: jak, jak, się, jak się tak broni, to znaczy, że, że żałuję decyzji teraz swojej.
2: Nie, no
1: nie żałuję, żał, żałowałem po podjęciu pierwszej. A. Kuba się po prostu odwrócił napięcie i powiedział, że jeżeli ma wybierać między mniejszym złem a większym, to woli nie wybierać wcale i to był koniec historii.
0: <śmiech> to ja mam
1: tu w dupie. Zgadłem? <śmiech> nie, no pomogłem
2: tej... Y jednostce pomogło. Przy, przyznam się. Tej pokrzywdzonej bardziej. No dobra, ale to tak, to jest bardzo dobrze zaprojektowane. No i też w, w czasie tych śledztw mamy bardzo dużo takich mechanik i, i opcji do wyboru, bo yy, no oczywiście zbieramy dowody, czyli to jest takie po prostu klikanie na przedmioty. Mamy podsłuchiwanie, czyli gdzieś tam sobie stoimy w... Yy, z boku w knajpie i podsłuchujemy, co mówią ludzie, przez wybór konkretnych tak jakby m, fraz, które do siebie pasują jeżeli tam wybierzemy kilka, no to coś tam nam się, nam się ujawi. E, możemy przesłuchiwać przechodniów na dane tematy, możemy m, archiwa, przeszukujemy, są różne archiwa, w zależności od tego, Jaki jest temat sprawy, do takiego archiwum musimy się udać. Jest rekonstrukcja zdarzeń taka, czyli jesteśmy sobie Sherlockiem i mamy jakby kilka punktów w danej lokacji i sobie na podstawie dowodów i poszlak musimy ustalić kolejność, co tam się dokładnie wydarzyło. No i też mamy pałac myśli, który w danej sprawie zbiera do siebie wszystkie poszlaki i te poszlaki musimy ze sobą połączyć tak, żeby się utworzyła z tego spójna y, historia, to się sprawdza brzmi
1: jak kropka w kropkę The Sinking City, tam była no, ta sama mechanika
2: to, 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 to mi dajesz do myślenia, że muszę zagrać w The Sinking City, bo mi, się to, bo mi się to podobało
1: warto, y było bardzo fajna gra y jeżeli lubisz klimaty Cthulhu po połączone z Sherlockiem to to będzie mega
2: ale też miałeś tak, że to nie wszystko było takie oczywiste. To jest do tego stopnia skomplikowane i zawiłe, że tam no, bez problemu można się pomylić. Czy, czy jednak...
1: Tak, to z tam, tego no... co pamiętam, to tak. Dla Już mnie dawno to trochę to bardzo... grałem, ale...
2: Bardzo duży plus, że ta gra nie prowadzi nas tak bezlitośnie za rękę, że po prostu daje nam wszystkie fakty wyłożone na tacy i tam nie ma żadnego yy, żadnego wysiłku z naszej strony, żeby żeby rozwiązać konkretną łamigłówkę.
1: No nie, no tam, tam były takie momenty, że trzeba było po prostu przeszukać jakieś e, gdzieś dokumentację na przykład medyczną w szpitalu, potem znaleźć odpowiedni budynek i to nie było zaznaczone na mapie, tylko mia miałeś podaną ulicę i plus minus, gdzie ten budynek jest, albo jego numer, albo jego wygląd. I trzeba też się było przejść na przykład po, po, po mieście, poszukać. Nie wiem, czy nie wiem, czy podobnie jest tutaj. Tak, tak,
2: tak. Na przykład dostajesz tam zdjęcie budynku i sobie znajdziesz ten budynek teraz w mieście. Dostajesz po prostu, w której dzielnicy on jest, ewentualnie przy których ulicach się jeszcze mieści i sobie musisz, e, musisz go znaleźć. I to jest jak najbardziej jak najbardziej spoko. Takie trochę inne od tego wszystkiego, co się w, ostatnio w grach widzi.
1: A jak wygląda, to mnie ciekawi, jak wygląda przemieszczanie się po tej, po tej wyspie?
2: To znaczy, Możemy, czy, ona nie jest jakaś to jest tak, bardzo duża yy, Mamy, możesz sobie biegać i tam nie ma żadnego pasku staminy, czyli on sobie po prostu biega szybko i jest ok yy, nie męczy się i też są dorożki, które cię tam szybka podróż po prostu w określonych punktach
1: co bardziej mi chodziło o to, czy to jest taki jeden yy, jeden świat po którym możesz bez problemu chodzić czy on jest podzielany jakimiś Yy, sztucznymi wrotami, jakimiś podziałami.
2: Yy, Bo Wyspa sama w sobie jest jakby jedną lokacją, czyli przemieszczanie hmm. się pomiędzy dzielnicami dzieje się bez loadingów, sobie po prostu wbiegasz, ale też są takie mniejsze lokacje, do których się po prostu wchodzi. Tak jakby za za załóżmy są wykopaliska, jest teren wykopalisk i na teren wykopalisk musisz
1: sobie wejść i tam jest no, jakby ta osobna lokacja. Łapie, czyli to jest, to jest jednak gabury względem Destiny City, bo tam y, całe to miasto było podzielane zalanymi częściami miasta, gdzie tam się zapadła ulica i była po prostu woda, więc jak sobie biegałeś, to były momenty, że musiałeś po prostu wleźć do łódki i przepłynąć kawałek. Nie? To zakładam, że to miało y, ukrywać loading czy coś. Mm -hmm. To nie, to tutaj, tutaj tego
2: nie ma. Mm. Jest kilka takich głupotek, które są niepotrzebne. To, co mnie najbardziej irytowało i ja się długo nie mogłem do tego przyzwyczaić i nawet przez pewien czas biegałem w kółko i myślałem, że po prostu jestem głupi, bo nie potrafię czegoś zrobić, ale za każdym razem, jak masz jakieś zadanie, jakąś sprawę, to w dzienniku masz jakby listę poszlak, listę dowodów i jeżeli nie przypniesz sobie konkretnego dowodu jako główny cel, że to teraz robisz to, to gra w żaden sposób ci nie pomoże i to będzie dla ciebie nieaktywne. Czyli teraz załóżmy, gra podpowiada ci, że musisz porozmawiać tam z, mm, z ludźmi z danej okolicy, czyli tam podpytać przychodniów, dajmy na to. Jeżeli ty wiesz, że to musisz zrobić, ale jeżeli nie przypniesz sobie tego dowodu, to będziesz rozmawiał do tych ludzi i oni ci nic nie powiedzą. A jeżeli tylko przypniesz ten jeden dowód, to już oni będą rozgadani i ci powiedzą, co tam tylko chcesz. Tak samo, no, no dużo rzeczy tak działa, szczególnie jeżeli przechodzimy w ten tryb Sherlocka, który pokazuje nam szczegóły m, określonego miejsca, żeby tam się dowiedzieć więcej e, na jego temat. Też, jeżeli sobie nie przypniemy tego dowodu, to odpalimy tryb m, widzenia, tego super widzenia Sherlocka i tam nic nie będzie widać, a jeżeli tylko jednym przyciskiem sobie ten dowód dopniemy jako główny, to już zobaczymy, że coś tam się y, dzieje. I to było dla mnie takie bardzo, bardzo y, wybijające. Kolejną taką głupotką to jakieś y, załóżmy na przebieranie się. To też było w poprzednich Sherlockach, żeby się dostylizować do danej sytuacji. Tylko w poprzednim Sherlocku to miało trochę więcej sensu, bo to robiliśmy po prostu w swoim domu. Tak? Czyli jakby to była nasza baza. Tutaj możemy to zrobić praktycznie w każdym miejscu, czyli rozmawiamy z kimś, on mówi nie powiem ci tego, bo tam nie jesteśmy ziomkami, odchodzimy trzy kroki dalej, praktycznie będąc na jego oczach przebieramy się yy, w ekwipunku, wracamy i on już nam wszystko powie. To też taka bardzo, <głos> bardzo głupotka wybijająca z imersji. Przy czym teraz też jest inaczej, bo te ubrania wszystkie i jakby elementy stylizacji sobie musimy kupić. To też jest, mamy jakby zasobność, no mamy pieniądze po prostu na, na kupowanie, a jak któryś set ubrań jest powiązany z zadaniem, to wtedy sprzedawca nam go wypożyczy za darmo. No też takie jest. O, o, coś, coś kiepsko to wyszło.
1: Te kasę jak zdobywasz? Za zadania
2: poboczne na przykład. A jakieś obodywanie.
1: takie drobne śledztwa, tak? No nie jest mm -hmm. tak, że musisz, jak w No More Heroes, trawę kosić przez trzy nie, godziny. Nie nie, 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 nie. Nic nie sprzedajemy, też niczym nie
2: handlujemy, po prostu sobie, sobie to, to zbieramy. Też chyba za takie czyszczenie kryjówek bandytów, ale o tym porozmawiamy później, bo to jest najgorszy element tej gry. Jeszcze kolejną taką głupkowatą rzeczą jest trochę sposób ich podejścia do rozmowy z ludźmi, bo ile jakieś tam przesłuchiwania są, są fajnie zrobione, to jeżeli chcemy sobie podpytać przychodniów o coś, to to naprawdę będzie taki... Oni nam odpowiedzą tekstem, o, pomogę ci, mój przyjacielu i nagle, cyk, kartka tekstu ci wyskoczy. Yy, taka po prostu do przeczytania. I to też tak, no, troszkę, troszkę robi. No... Mm. I teraz tak. The Sinking
1: City podejrzewam, że nie było walki. Była. Była? Było szczelanie, pewnie. Ale. No... Szczelałeś się chyba i z ludźmi, z tego co pamiętam, czy tamtymi rybo, ryboludźmi z Insmap, yy, i też z yy, tymi Lovecraftowskimi potworami jakimiś małymi. Mm -hmm. Ale walka była, i ona była taka sobie.
2: No to myślałem, że to jest właśnie ten, yy, ten jeden z elementów, które postanowili dodać tutaj i ulepszyć jeszcze swoje produkcje. I ta walka tutaj, kto to na to wpadł? O Boże, jakie to jest złe. Yy, Nasz no, bohater Sherlock jest wyposażony w revolver, ale oczywiście jego celem nie jest zabijanie więc w trakcie walki będziemy się starali tego, tego zabijania unikać, bo ona też nie jest premiowana. Lepiej po prostu obezwładniać przeciwników i dać ich zaaresztować, ale sama walka wygląda tak, że jeżeli już do niej dochodzi, to trafiamy na jakąś taką arenę, która ma kilka drzwi I z tych drzwi wychodzą falami przeciwnicy i naszym zadaniem jest mm, strzelenie jakby w no... Takie wrażliwe punkty. Czyli załóżmy, nasz przeciwnik ma na sobie jakąś tam y zbroję, jakiś hełm. Albo kapelusz nawet powiedzmy, i strzelisz mu w ten kapelusz, to kapelusz mu spadnie, on się wtedy wystraszy i wtedy masz czas, żeby podejść i go obezwładnić. I y y y y to się. To, to, to obezwładnienie działa na zasadzie. Y y y QTE, tak? To chyba ten ten skrót. Tak. Quick time event, tak, tak, dobra. E, I to jest bardzo złe. To jest to jest takie złe. I tam wychodzi, dochodzi do tak paradoksalnych y, sytuacji, że ty obezwładniasz jednego, trzech innych dookoła cię strzela, i oni cię strzelają z broni palnej. To po prostu widzisz, jak Sherlock obrywa kulę, jemu nic nie jest. On sobie biega, on się nie musi chować żadne zasłony. A nawet jak się gdzieś na chwilę schowasz, to to życie ci samo się zregeneruje. Jak wychodzi przeciwnik, który ma tam pięć elementów zbroi, to też nie jest tak, że sobie możesz wybrać, w który chcesz element strzelić. Musisz po kolei zaczynać, że teraz musisz lewa ręka, teraz prawa ręka, teraz noga, teraz druga noga. Na końcu dopiero gdzieś tam hełm. Musisz ściągnąć te oh wow. wszystkie elementy z niego yy, i dochodzi wtedy do tego... Właśnie, to, że możesz ten. go obezwładnić. Tak samo. Bierzmy jak jakaś dziwna gra wstępna. Te, na początku to było opisane w ten sposób, <laughs> że Sherlock musi umiejętnie wykorzystywać wszystkie elementy otoczenia, żeby właśnie obezwładniać przeciwników i tak dalej. A to działa na takiej zasadzie, że gdzieś tam jest worek z mąką, ty strzelisz worek z mąką, on wybuchnie y, tam i, i oślepi przeciwnika na chwilę, przy czym możesz przejść i go, i go obezwładnić. Mm. No bardzo, bardzo, bardzo to jest złe, bardzo to jest niepotrzebne. Na szczęście tego nie ma dużo i to się na ogół sprowadza tylko do takich aktywności pobocznych, że tam likwidowanie e, grup przestępców, grup bandytów. W tej głównej fabule, no nie chcę skłamać, bo już prawdę mówiąc nie pamiętam, to też zależy od naszych wyborów trochę, ile razy dojdzie do tych, do tych walk, ale to tak nie, nie wiem, dwa razy może mi się przetrafiło, że musiałem trzy także to yy, można, można to przełknąć ale to powinno się, albo nie pojawić, albo przejść jakąś mm, no z ogromne zmiany, jeśli ma się pojawić następny Sherlock jeżeli będą chcieli ciągle z tym z mieć ten system walki.
1: Jak tak słucham to to trochę postawiło kilka kroków wstecz jednak yy to studia pod względem mechaniki walki, bo jednak w The Singing City to nie było fenomenalne, natomiast nie było tam jakichś takich tego typu, po prostu się strzelało i co stworek umierał. No tak, bo, ale tam to, to właśnie chyba
2: tu był problem tego, żeby podpiąć jakby Sherlocka pod zabijanie, tak, bo to jednak...
1: Ta, No to po co było w ogóle to... Pod właśnie, do tak, tej gry?
2: Tak. no bo było opisane, że Sherlock był tam doskonałym strzelcem i tak dalej, i tak dalej, czy tam bokserem, prawda?
1: E, więc, więc. To ten no, boks można było zrobić, mógł nawet tu jakąś swoją laską tam y, po łbach trzaskać. No A Ale też nie musiał to... w się udawać. Du dużo fajniej by to było, jeżeli to by było
2: po prostu zrobione y, liniowo. Jakoś tak y, no, fa fabularnie obrysowane i tak dalej. Bo, no, bo dochodzi do absurdalnych sytuacji. Tam też jest, y, to jest bardzo niestabilne. Tam są noże latające przez. Obiekty, te, te, te strzały, które gdzieś tam przenikają przez tekstury i tak hmm. dalej.
1: To, to nie działa też dobrze. No właśnie miałem pytać, bo w momencie premiery strasznie dużo czytałem informacji, że y, ta gra jest zepsuta pod wieloma względami, i, i, i chciałbym się dowiedzieć, co tam się podziało takiego. Ale w jakim sensie zepsuta? Yy, na, na no że zakres... nie działa tak, jak należy. Hmm. Właśnie, właśnie sporo negatywnych opinii słyszałem Znaczy, tym,
2: graficznie to, to krok do przodu na pewno spory, bo to bardzo ładnie wygląda zarówno wyspa, y, modele postaci trochę gorzej, no i sam Sherlock, młody Sherlock mi się nie podobał. Y, jakoś tak, nie wiem, nie, według mnie nie miał y, sobie za dużo uroku i, i charyzmy, chyba, że jest specjalny strój taki, da mu się nałożyć garnitur, który jest stylizowany na taki y, dress taki ortalion, po prostu w trzy paski. Bardzo fajnie to wygląda, taki do słowiańskiego przykucu. Te, te modele postaci są kiepskie, jest do czytywania tekstur sporo. Gdzieś tam te też ruchome elementy w tle, one tak potrafią przyciąć. Pewnie można by sporo narzekać na optymalizację, bo ja nawet na swoim, no, mocnym jeszcze pc jeszcze, jeszcze przez pół roku będzie pewnie mo można go określać w ten sposób, e, zdarzały mi się spadki tam klatek na wysokim na wysokich ustawieniach. Trochę takie nieuzasadnione spadki klatek, ale żeby tam jeszcze coś było takiego zepsutego, to, to, to nie wiem. Nie zepsuł mi się ani żaden quest, ani nic z tych rzeczy.
1: Więc no jak próbuję właśnie znaleźć teraz informacje o tym, Musiałbyś. mi to coś... wtedy, ale... mogłem sobie zapisać to.
2: Ach, no nic to. Ale on chyba bardzo dobrze został przyjęty. No proszę. Ja 87 pozytywnych właśnie... procent recenzji.
0: No. Ja nie rozumiem tylko wciskania właśnie takich segmentów walki w gry tego typu. Uważam, że to jest totalnie zbędne w przypadku takich gier jak Sherlock na przykład. Jeszcze kiedy to tak bardzo nie ma pomysłu na siebie, jak ty mówisz, że strzelanie po, po kończynach i tak dalej to słaba jest sprawa. No
2: to jest całkowicie, to ja byłem tym y, zażenowany, jak to pierwszy raz zobaczyłem Do, jak to wygląda. Jak, już są,
0: w, jak są w tej grze quick time eventy to już mogli jakiekolwiek sceny walki rozegrać w ten sposób uważam. Żeby to po prostu zrobić jakiś ciekawy, taki dynamiczny quick time event i to wszystko. I, I starczy. A nie jakieś wprowadzanie mechaniki, która nie działa i gdzieś tam obrzydza całe wrażenie pozytywne z reszty części gry. nie?
2: Czy coś jeszcze byście chcieli, moi drodzy koledzy redaktorzy, wiedzieć na temat Sherlock Holmes Chapter 1?
0: Nie, chyba nie.
1: Ja chyba już wszystko wiem. Chyba wiem wszystko, co chciałem powiedzieć.
2: To ja, jeszcze tak e, słowem podsumowania, powiem, że nawet pomimo tego systemu walki, jak najbardziej polecam. Ja bawiłem się bardzo dobrze. To też nie jest e, tak krótka gra jak poprzednie Sherlocki. Duża w tym zasługa tego, że to już jest no, otwarty świat i mamy zadania poboczne i mamy znajdźki i jest naprawdę co tam robić. Ja spędziłem ponad 20 godzin z tym Sherlockiem i jeszcze mi trochę zawartości, um, zawartości zostało.
1: To, a teraz się chyba pojawiło jakieś DLC darmowe.
2: O, już nie wiem, czy się ze dwa nie pojawiły całkiem przypadkiem. Tak, aż dwa już? Kurde, no ale... albo, albo jedno się już pojawiło i jedno ma się wkrótce pojawić. Coś tam coś tam już było no bo teraz wiesz, jak jest otwarty świat już gotowy to teraz dodawać jakieś takie pojedyncze śledztwa no to, to fajnie będzie trzymało ludzi przy grze, a, a nie jest to jakiś tam duży, duży koszt no i też mi się wydaje, że miłą odskocznią dla, dla osób lubiących te serie jest to, że, że uciekamy z Londynu tak, także zmienia się otoczenie, mamy kolorki, jest więcej kolorków bo jest słonecznie jest ładnie no, bardzo mi się przyjemnie, przyjemnie grało i cieszę się, że dzięki temu trochę zajawiłem się na Sherlocka. Muszę sobie jeszcze tylko y, odświeżyć serial, bo już średnio... Filmy są fajne. Średnio Z pamiętam. Robertem,
0: No, Sherlock...
2: Sherlocków wszelkiego rodzaju jest tak dużo we wszelakiej maści dóbr kultury, że jak się wkręci, to, to można i można.
0: No, to, to też jest prawda. To też jest prawda.
2: No dobra, a teraz oddaję mikrofon panu Konradowi, który opowie nam o... No i nam nie opowie, no. <ścoughs> <ścoughs> Miał nam opowiedzieć o Packing House, ale...
1: Yy... No ale widocznie już spakował, już go nie ma. Jakie to są cymbały dwa, to ja nie wiem. Ja pierdzielę. I pisz im, że mi słuchawki padły bezprzewodowe. To kurwa mi zajawia tu, że będę opowiadał teraz. No tak, będę opowiadał. Już opowiadam. Jestem. Nie uciekłem. Nie poszedłem do domu.
0: Będę nie masz domu.
1: Mam dom. Wszędzie domy stoją. Ja wszędzie mogę mieszkać. Mam opowiadać, tak? Tak jest. To będę opowiadał. Będę opowiadał o grze. O grze we wczesnym dostępie, e, którą dostaliśmy za uprzejmością Adriana, i e, jest to gra o tytule Packing House. I Packing House to jest, bo no, można by ją opisać jako symulator alegrowego Janusza pakowania. W sumie tak. No, chciałem bardziej tak ciekawiej zajawić jako symulator alegrowego Janusza, bo to jest gra, w której Wcielamy się w postać człowieka, który kupuje tanio, sprzedaje drogo mm. poprzez dystrybucję internetową, na, tworzy aukcje. Także siedzimy sobie w swoim wygodnym, zaskakująco pustym domku. Kupujemy sprzęt komputerowy, początkowo są to myszki, klawiatury jakieś tanie, potem dochodzą te lewe iPhone'y, iPady jakieś, prawda, aparaty, monitory, także te, te, tego typu sprzęt. Kupujemy to sobie w hurtowni, zamawiamy i potem wystawiamy na aukcji, oczywiście za bez cen, ponieważ choć możemy sobie dostosować cenę odpowiednio, to nie ma sensu dawać innej ceny niż tę najwyższą możliwą, bo wtedy się wiadomo, zarabia najwięcej pieniążków i w zasadzie tyle się w tej grze robi. No, jak klient kupi, to Trzeba kupić odpowiednio dużą paczkę, zapakować wszystkie potrzebne przedmioty, wydrukować list przewozowy, nalepić na paczkę i jak o godzinie piętnastej kurier przyjeżdża, 14:00, przepraszam, no to wynieść do jego furgonetki. A to znowu Death Stranding gadamy? Patrz, na chwilę wyszedłem i... To jest, nie, to jest prequel, wiesz? To jest to, jest to co się dzieje jak, jak, jak Kacper jeszcze idzie i zachwyca się fabułą Death Stranding to tam chłopaki w tych wszystkich bunkrach pakują te paczki. I to jest jedna z śmiechom,
0: tych... Śmiechom nie było końca. No nie było.
1: I to jest jedna z tych bardzo przyjemnych gier, które świetnie odprężają. No, przyznam, że to jest jeden z, z lepiej zrobionych symulatorów. On dalej... Ma tak, takie typowe dla gatunku poczucie budżetowości, no nie jest jakoś zbyt, zbyt przepiękny, jest miejscami delikatnie toporny, natomiast nie jest nie jest źle wykonany, tego bym tak nie opisał. Jest parę błędów, na przykład jeżeli w pojedziemy do hurtowni, weźmiemy sobie wózek sklepowy, podskoczymy i puścimy ten wózek w trakcie skoku, no to ten wózek pozostanie w powietrzu zawieszony. Powietrzność... Dobrze, a co Dobrze, a co Cię podkusiło, żeby spróbować tego po raz pierwszy? Czego? Podskoczenia i
2: puszczenia wózka? Podskoczenia czy... i puszczenia wózka sklepowego w tym samym momencie.
1: Nie wiem, wiesz co? Stwierdziłem, a chuj, zobaczę, co się stanie. <laughs> no, nawet się nie zawiodłem. Y... Tak, tak samo miał w Tesco ostatnio. I cóż, no nie, gra się bardzo fajnie, przyjemnie, no natomiast to jest gra raczej na krótkie sesje, ponieważ tej zawartości jeszcze w niej nie ma zbyt dużo. Głównie jednak to jest lub który polega na kupowaniu, uzupełnianiu zapasów, pakowaniu przedmiotów do wysyłki, wyrzuc wyrzucaniu ich pod furgonetkę kuriera, no i potem po kupnie jakiejś tam ulepszej, na przykład zniżek w hurtowni, zniżek na paczki, dodatkowych miejsc w magazynie, no to cały ten cykl się powtarza, w międzyczasie trzeba jeszcze dbać o um, swoją, swoje zmęczenie, e, ponieważ nasz bohater się męczy, trzeba spać, a także znudzenie i frustracje, które leczy się, e, prawda, oglądając mm, telewizję. E, I tak, no, poza tym niewiele się, niewiele się tutaj robi, nie ma też jakiegoś y, konkretnego celu, żeby to wszystko robić, e, natomiast tego, co widziałem w. Wy na karcie gry no to ma, ma się tam znaleźć w planach coś takiego jak, jak zatrudnianie pracowników e, między innymi, czyli te, ten rozwój firmy będzie zdecydowanie większy ma się pojawić też konkurencja na rynku bo na tej chwilę jesteśmy tylko my także e, do tego ten, mówiłem na początku, że e, dawanie jakiejkolwiek innej ceny niż najwyższa nie ma sensu no bo nie mamy tej konkurencji żeby żeby o nią walczyć, mamy monopol. Także pompujemy tych biednych, biednych graczy, użytkowników komputerów tego miasteczka, w którym dzieje się parking house, tak jak Sony, pompuje graczy. No jest przyjemnie, odmurza, jest, jest relaksujące, całkiem jak już mówiłem, ładne, nie fenomenalnie ładne, ale ładne. I myślę, że warto to obserwować. To jest jeden z tych takich sensowniejszych symulatorów, które warto sprawdzić. A ty lubisz takie symulatory, co nie? Ku mojemu zaskoczeniu tak, yy, ale też nie wszystkie, bo na przykład House Flipper mi się yy, całkiem podobał, mimo że grałem w ułomną wersję na Switchu, która działa w y, 10 klatkach i wygląda jak gówno. Yy, podobał mi się na przykład też Jezus, jak to się nazywa? Tank Mechanic Simulator? Ale już jakiś tam Train Station Renovation no to mi się kompletnie nie podobało, więc Myślę, że, że jeżeli tutaj mówię, że Packing House to jest jeden z tych przyjemniejszych, fajniejszych symulatorów, to, to, to wiem co mówię, bo, bo kilka z tych symulatorów zagrałem i kilka naprawdę mocno mi nie siadło przez e, bardzo toporny i, i no, nieprzyjazny graczowi design. A czy ty grałeś w
2: Packing House i Unpacking na przemian? Że godzinę w to, godzinę w to, godzinę nie, w to. Fun, w to no. Nie, fanpacking
1: jeszcze zobacz, nie grałem. Zobacz,
2: jak ja byś miał Perpetuum Mobile. To jest, jakbyś to sobie. jest, to
1: jest, to jest cała seria w ogóle z tego, co widzę. Na, na początku warto zacząć z Packing House. To wiesz, jak ta, jak ta paczka zaczyna. Potem odpalasz Death trending. To już masz tę drogę tej paczki od punktu A do B. I kończysz out. Unpacking. Moving Out? Nie. Chociaż Moving Out nie, bo Moving Out to jest... Y to jest o przeprowadzkach, a nie o kurierach. Także to de Stranding musi być i potem trzeba skończyć Unpacking, żeby to... Kurwa, no, no Unpacking też jest o przeprowadzkach. Patrz, mi zepsułeś wszystko, całą koncepcję. Przepraszam, przepraszam. No kurde, Bela. Ale fajna gra,
0: war warto śledzić. I to od, też... Od tego wszystko się zaczyna, proszę państwa. Potem e jest, tak jak Konrad mówi, de Stranding, to sobie wróćcie. A potem jest Unpacking, o którym może opowiemy kiedyś. Także cała trylogia się zamknie. I, i też warto wspomnieć, że na
1: tą grą współpracuje Roman Studio. A Roman Studio możecie znać chociażby z DevLife. Czyli innej gry, którą recenzowaliśmy już jakiś czas temu. nie? Jakoś chyba na początku naszej podcastowej przygody.
0: No to był chyba jeszcze odcinek przed, przed dziesiątym. Tak, tak, tak
1: no, na pewno. Będę musiał sprawdzić, co tam się zmieniło w niej od, od czasu tej recenzji.
0: No, także Packing House w takim wypadku polecamy. Mm -hmm. A teraz chłopaki opowiedzą o Age of Darkness. Tam jest jeszcze pod tytuł Final Stand. Final Stand.
2: Chociaż on jest ale to, nie, to nie jest taki ale... final,
1: bo to jest Early Access,
2: nie, więc. E może on jest po prostu dla jakiegoś, nie wiem, wyróżnika trochę, żeby to samo Age of Darkness, to by się, to by się może zgubiło. No ale tak, opowiemy, bo mieliśmy okazję zagrać. Za klucze dziękujemy bardzo serdecznie, Team 17. I co? I Age of Darkness to jest taki RTS z bardzo mocnymi elementami survivalu, bo to w sumie się wszystko na Survivalu opiera. Nie ja wiem, tak się zastanawiałem, czy tę grę można by trochę pod, podpiąć pod. Yy, patrz, ta, Tower Defense? To się tak
0: yy,
2: określa tym jenem?
0: No ja nie wiem, ja nie grałem. To musi Ci Konrad. Powiedzieć. No właśnie
2: pytam pyta pana Konrada, ale chyba nam znowu znikł. Kurde mikrofon, się wyciszyłem, bo kaszlałem. Panie
0: Konrad, to jest już kurwa niepoważne na tym etapie. Bo ja jestem niepoważny człowiek, co ja mogę.
1: To, e... jest, to jest naprawdę niepoważne. Nie, Kuba, tower defense nie, no bo jednak tower no, defense no właśnie musi, tak... mieć, musi e, mieć tę ścieżkę musi mieć więcej, mieć więcej,
2: więcej towerów musi mieć, tak? Mm. Tak, więcej tutaj, towerów i defensów. Jest, jest trochę te ścieżki, bo w sumie to widzimy, z której strony nabiegają fale przeciwników, tak? E ale no tutaj się bardziej opiera nasza obrona. Znaczy ja też nie chcę jakby opowiadać o tej grze e, z tej perspektywy, żeby mówić co trzeba robić, a czego nie trzeba robić i jak należy w tę grę grać, bo ja nie mam bladego pojęcia. <śmiech> to jest tak trudna gra i ona wymaga, e, wydaje mi się, że wielu godzin, żeby ją rozpracować, że no ja się nie czuję na siłach po tym czasie, który z nią spędziłem. I
1: podejrzewam, że ty też nie,
2: bo, bo wymienialiśmy się wrażeniami i to tobie chyba szło jeszcze odrobinkę gorzej.
1: No ja, ja, na, ja na, do, do drugiej fali doszedłem, także że nie, nie jest zbyt za daleko. No, no to ja dałem jest... rady do, do trzeciej, trzecia mnie miażdżyła. Natomiast Kuba, ja myślę, że tak warto by było powiedzieć na początku o co tu chodzi, bo my tu ja w jakichś falach, o, o jakieś już, już zaczynamy, już zaczynamy
2: wszystko od początku. E, dość standardowo zaczynamy od naszej jakby głównej bazy. Jak w każdym RTS-ie musimy na początku zadbać o zasoby, a później stawiać kolejne to kolejne budynki, które pomogą rozwijać nam to nasze, nasze królestwo. No i oczywiście wśród tych budynków, oprócz tych, które wydobywają zasoby, mamy tam domy, które pozwolą nam mieć coraz to więcej ludzi, coraz to więcej pracowników, coraz to więcej e, armii. Mamy tam baraki, gdzie rekrutujemy, mamy budynki obronne, takie jak mury i wieże wszelkiego kalibru. Mamy budynki, które pozwolą nam ulepszać e, technologię. Hmm. Oczywiście każdy z nich ma jeszcze swoje dodatkowe ulepszenia. I tego jest w sumie sporo. Szczególnie jeśli przychodzi do tych zasobów, bo, bo jest co wydobywać. No i one też mają swoją różną jakby wartość. Tam drewno możemy wydobyć dosłownie, wszędzie, ale już są później takie, czym dalej w las, tym musimy mieć coraz coraz więcej i coraz mocniejszych materiałów, że naprawdę robi się to, to sporym wyzwaniem. I teraz tak. Za dnia jesteśmy względnie bezpieczni, bo za dnia to my jakby sobie jesteśmy tą górą, my sobie możemy przeprowadzać eksplorację, możemy sobie tam czyścić mapkę z przeciwników, a kłopoty zaczynają się nocą, bo to nocą nas te potwory atakują, a my jesteśmy tak jakby ostatnim bastionem ludzkości i w obrębie tego naszego królestwa, gdzie jest światło, tak jest, czy jesteś jest, jest dobrze. Jak światło zaczyna gasnąć, robi się naprawdę nieciekawie, a zaczyna się od tego, że nasze jednostki, które są poza obszarem światła, zaczynają tracić tak jakby pewność siebie i z czasem stają się przerażone, a jak są przerażone, to już są w ogóle bardzo wrażliwe na wszelkie ataki i zostają spowolnione i to już też upadek. Także nie tylko zadbać trzeba nie tylko o armię, ale też ten, o ten promień promień światła, żeby być zawsze w jego zasięgu i dodatkowo tak sobie gramy dzień noc, dzień noc, dzień noc, ale co kilka dni przychodzi taka noc specjalna, gdzie tam wybucha na mapie jeden z kryształów i z tego kryształu zaczyna naciągać na nas horda. Skąd naciąga horda widzimy na kilka minut przed jej uderzeniem, także mamy czas się przygotować no ale to też te nasze przygotowania są bardzo ograniczone tym jak silną ekonomię zbudujemy jeżeli nie będziemy mieli dostatecznie dużo zasobów w magazynie tak naprawdę się nie zdążymy w żaden sposób do tego nadejścia tych potworów przygotować nie wiem mam wrażenie że jakoś to wszystko chaotycznie opowiadam jako że Konrad mniej więcej wie o co chodzi to Kacper,
0: ciebie zapytam. Czy mniej więcej wiesz, o co chodzi? No, powiedzmy. się wydaje, że ta gra jest ogólnie sama w sobie bardzo chaotyczna, więc... O, Ona jest chaotyczna, i brzydka, ale... Brzydka przy okazji. Oj, bardzo, nie, bardzo
2: się mylisz teraz. Ona jest chaotyczna, ale właśnie jakby nauczenie się jej wymaga opanowania tego chaosu i zapanowania nad nim, żeby to sobie wszystko wszystko poukładać. I też tutaj nie zaznaczyłem, ale to jest ważne, że te fale, które nas nachodzą to nie jest tam 10 czy 20 potworków, tylko już pierwsza fala chyba ma ich 200, tak? Konrad, mhm. ty jesteś zaznajomiony z
1: pierwszą. Łaha, ha, ha, łaha, tak, 200.
2: Trzecia, z tego co pamiętam, ma ich 2000. I, oczy I oczywiście to, no, to najwię najwięcej to jest tych, tego, takiego mięsa armatniego, które gdzieś tam pada Kilka potworków od jednego uderzenia, ale są wśród nich też takie silniejsze jednostki, które już się trzeba troszeczkę postarać, żeby, żeby je zabić. I teraz mamy też swojego bohatera. Ja w sumie właśnie największy problem z tą grą i największy minus to upatruję w tym bohaterze, bo dla mnie ten bohater to wcale nie był takim jakimś super ekstra gościem. bohater. No właśnie. To też mam taki problem. I tak samo te jego umiejętności. Oczywiście jest silniejszy i tam jednym uderzeniem kładzie więcej przeciwników, ale według mnie umiejętności są bezużyteczne. W ogóle nie widać, że one ci w jakiś sposób gwarantują uzyskanie przewagi. A Nie wiem, czy grałeś, bo obecnie są, jest dwóch do wyboru. Pan i pani. Grałem i panem, i panią. I panem, i panią. No ja, u pana taki jest jeden skill, który pozwala z siebie wypluć do przodu taką, taki stożek ognia, i w ogóle on działa w zły sposób, bo on wypluwa ten stożek ognia z miejsca, Tylko w, którym, do tyłu. w którym stoi bohater, nie w tym, którym my go jakby chcemy wypluć. Klikniemy, że teraz chcę wypluć w tym, w tym kierunku jak klikniemy to on go po prostu wypluje jakoś tak sam z siebie automatycznie, czasami nawet nikogo nie trafiając nie wiem, nie? bez sensu to dla
1: mnie było. No ja ci powiem, że nawet przez większość czasu z nich, z tych umiejętności nie korzystałem bo byłem zbyt zaaferowany tym ile tamtych potworów było na, na mapie. Poza tym ten interfejs jest taki strasznie nieczytelny dla mnie
2: tak, trzeba się, trzeba się go nauczyć troszkę tak no, metodą prób i błędów. W ogóle tej gry trzeba się uczyć w taki sposób, mm -hmm. że nie możemy się zrażać tymi porażkami, bo tam z każdą porażką coś wynosimy. No i wiemy, co po pewnym czasie wiemy, co jest warte uwagi, czego lepiej unikać i jak grać, ale mi się wydaje, że Dużo osób może się odbić od tego, że ta gra jednak za każdym razem, bo tutaj nie ma elementów roguelike'owych, tak? Że jak za, mm, za pierwszym razem przegraliśmy, no to dostaniemy jakieś tam stałe bonusy dla swojej postaci i jesteśmy trochę silniejsze następnym razem. Tego nie ma. Zaczynamy w, zupełnie od nowa grę. No i tak jak no ja grałem, że tam zabijało mnie na trzeciej fali, no to tak prawdę mówiąc, po tam na kolejnym zgonie nie miałem ochoty zaczynać od nowa i znowu do tej, dążyć do tej trzeciej fali, yy, żeby się na końcu rozczarować ponownie. No
1: To jest troszkę...
2: No wymaga poświęcenia czasu.
1: No to całkiem sporo, zwłaszcza, że jedna fala to jest jakieś pół godziny grania chyba. No pewnie coś, coś takiego. Przecież no ten początek to jest
2: takie... Mm. No, no, po jakimś czasie można go już określać nudnawym, bo to tak robimy, robimy to samo. Ale mi tu, na
0: przykład jest jakiś multiplayer, wygraliście razem, czy, czy każdy grał osobno?
1: Nie, na razie, na razie chyba tylko jest, jest dla pojedynczego gracza. No, to się wygląda
0: jak, jak gra dobra właśnie pod multiplayer dla dla dwóch osób. Mi się tak wydaje, że to. Przynajmniej ja nie grałem, ja mówię tylko... po Ale ty byś, ty byś chciał nie. to zrobić
2: na zasadzie, że jedna osoba broni, a druga atakuje, czy po prostu współpraca? Współpraca. Współpraca, no to w ten, ten sposób. No nie mi ta gra troszkę imponuje tą, tą jakby ekonomią, bo to jest takie bardzo, bardzo RTS-owe, bo naprawdę trzeba, trzeba szybko i dużo żeby tutaj sobie i tutaj gdzieś tartaki dobrze obsadzić i tutaj gdzieś kamienie łomy i zwiedzać tą mapę i szukać jak największej ilości tych, tych zasobów. Ale to też jest takie, że wszystko się po pewnym czasie robi tak rozległe, że naprawdę ciężko nad tym, nad tym zapanować. I troszkę miałem może problem z tym, że jednostki są wolnawe, że tak jak załóżmy miałem gdzieś grupę żołnierzy w jednym końcu królestwa i nagle szedł jakiś drobny atak, nie mówię, że duży, drobny, tam 4-5 potworków z drugiego końca królestwa. Zanim ja dobiegłem tymi jednostkami swoimi do nich, to one już mi zdążyły tam zniszczyć 4-5 budynków. I to też mnie strasznie irytowało. No prawdopodobnie to jest mój błąd, bo po prostu źle gram, bo powinienem się jakoś bardziej przygotować na obronę z każdej strony. No ale... ale... Trzeba mieć do tej gry cierpliwość.
1: A trzeba, zwłaszcza, że nie ma też, wydaje mi się, takich podstawowych mechanik, jak chociażby przyspieszenia
2: czasu. No, ale tutaj przyspieszanie czasu to by się w ogóle nie sprawdziło. Tutaj jest tyle do roboty w trakcie każdego dnia, moim zdaniem, że tutaj nie ma czasu
0: nawet na przyspieszanie czasu.
1: I tak wydaje mi się, że jest to opcja, którą warto by to było To ciekawe, dodać. co mówisz w sumie.
0: Ja w rts -y nie grałem, ale właśnie mi się zawsze... Nigdy? Opcja... Y, znaczy, tak na poważnie to mi się nie zdarzyło. Wiadomo, tam czasami coś tam sobie poszpiliłem, ale, ale tak, Ale przyspieszanie na poważnie, czasu to,
2: nie... to jest domena bardziej jakichś city builderów. To nie jest RTS-owe. No. Yy, no w RTS-ach nie ma czasu na przyspieszanie czasu. Tu się klika non-stop. Tu jest zawsze coś do roboty. E, tam dupa, tam. Nie no, z jednej strony kierujesz, no jedno kierujesz jednostkami, pogadamy. bo to, że eksplorujesz, to też daje bonus twoim jednostkom, one zdobywają tam jakieś doświadczenie i z czasem stają się no, silniejsze, tam odporne, w tym przypadku odporne na przerażenie, tak? Twój bohater też dostaje punkty doświadczenia, staje się silniejszy, odblokowuje te nowe umiejętności, które, jak już wspominaliśmy, są kiepskie, czyli z jednej strony cały czas musisz eksplorować mapę, też sobie czyścić teren, żeby rozbudować królestwo. Z drugiej musisz ogarniać badania, wszystkie, żeby jak, jak najbardziej, jak najefektowniej to zrobić. Jak się tylko da, tak musisz stawiać te budynki, które ci zapewniają surowce. No naprawdę Konrad, ja bym tu nie widział chwili, gdzie mógłbym przyspieszyć czas. Bo jeszcze przecież rekrutowanie jednostek to też, też w... no nie wiem jak grasz w rts -y. Ale to też nie jest tak tutaj, że stawiasz jeden tartak, stawiasz jedne baraki i sobie tam czekasz, aż się, aż się to wszystko wyprodukuje. Tylko po prostu stawiasz baraki w kilku miejscach i tam lecisz kilka jednostek naraz. Tartaków to też tak tam. Aha, no to. No to. No to musimy na korepetycję z RTS-ów, no. No jak czy Jeden tartak elegancko tam i 15 drewna. tutaj. To tutaj już wiem, dlaczego cię na pierwszej fali y, pa, fali wymiatało. Ja przepraszam. Na drugi... ci, bo, e,
0: muszę ci, Kuba, powiedzieć, że ty mnie zachwycasz pod e, tym względem, że ty strasznie poważnie grasz w gry z każdego gatunku. I ja właściwie sobie to uświadomiłem dopiero gadamy na podcaście, bo nieważne czy ty opowiadasz o grze wyścigowej, o jakimś zaawansowanym RPG-u czy o RTS-ie, to ty jak, jak coś wchodzisz, to tak kurwa na poważnie, nie? Ja mam czasami tak, że są takie gry, jak mi tak średnio siądą, to się tak po prostu ślizgam przez nie i tak właściwie mknę przed siebie, żeby tylko dojść do napisów końcowych, co by w sumie nie było czyste. A, a twoje takie bardzo profesjonalne, kliniczne wręcz podejście mnie czasami przeraża i wprowadza w kompleksy. Bo ty grać ja... nie umiesz po prostu. My cię tu nauczymy. Następne, następne,
2: następne na korepetycje z RTS-ów musi.
1: <laughs> znaczy wiesz, ja, ja nigdy nie udawałem RTS-owego guru w strategie no, ja te, i RTS-y. Znaczy wiesz co, ty, wydaje mi się, że jednak ty jesteś... E... Znaczy ja ci powiem tak, ja wiem co robić, ale ja nie
2: potrafię tego dobrze robić. O, to może, może w ten sposób. E, no mi no też, to widzisz, mi też to ja nie wiem ty... co
1: robić i nie potrafię tego robić. Ja
2: też niezależnie w co gram, to też zawsze się staram grać na własną rękę. Nie, nie patrzę tam w jakieś gotowe buildy, nie uczę się konkretnych, jakby kliknięć na pamięć. Sobie tak, tak dla siebie i sam się uczę i tak sobie gram jak mi wygodny. No. A, ale a jeszcze myślę, że warto, warto zaznaczyć, że wy, yy, graliśmy na takim, no prawie że najniższym poziomie trudności, tak? Na tym takim. Jak? na no normalu. Na no normalu, ale był jeszcze easy. Był. No to był easy, normal i tam kilka wyższych. A to dla jakiś tam... No i ten, ten normal Asiatów. to jeszcze ci właśnie pozwala, to jest ciekawe, że pozwala ci się zapisywać, y, ile razy chcesz. Znaczy nie, pozwala ci mieć chyba jeden punkt zapisu, mm -hmm. a, ale możesz się zapisać, tak? Easy pozwala ci się zapisywać tam wielokrotnie, a później na tych trudniejszych już nawet się nie możesz bidoku zapisać. Chociaż ja raz... Y, przed tą trzecią falą właśnie sobie zapisałem i próbowałem ją jakby przyjąć na różne sposoby, że różnymi technikami, a to wyżyczkami, a to jakoś tam bardziej armią, a to w jakimś tam próbowałem wąwozie, żeby się ciaśniej zrobiło i w sumie niezależnie od tego, co robiłem, to tak samo, tak samo się mniej więcej kończyło, że przegrywałem gdzieś w połowie tej fali.
1: Mi się najbardziej podobało, jak pierwszy raz dotarłem do drugiej fali i tak na... Na kozaka szedłem, A, bo to 200, to elegancko ich tam rozdupcyłem. Tu tam teraz druga fala, to ilu tam będzie 300, 400, to więcej chłopa, mam lepsze ogrodzenie, rozdupce. No i przyszło kurwa 900 hamów. No i mnie zmiotło. Zburaczałych. Dajże spokój.
0: To pewnie jeden z nich to był ten, co ci oponę przebił.
1: To na pewno.
0: Aha. No, skurwiel. Jeszcze może, co bym chciał w tej grze zobaczyć,
2: to trochę więcej jednostek, bo jest, bo jest skromnie. Na start mamy dwie, potem chyba jeszcze, jeszcze dodatkowe dwie są, nie? Dwie dochodzą, tak. I chyba jakieś jeszcze może później specjalne, ale to też nie jestem pewny, czy na tych wyższych poziomach już rozwoju. I jeszcze, żeby te jednostki miały jakieś takie swoje specjalne umiejętności, żeby w trakcie walki się dało ich jakoś tak, takie doaktywowanie. No ale to jest, nie wiem czy mówiliśmy, że to jest ciągle early access. Tak, 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 mówiłem.
1: No tam wielu rzeczy nie ma, no to jest tylko ten tryb survival, ale y, ma też dojść kampania.
2: No ja będę na pewno śledził, bo, bo mi się podobało, ja się bawiłem dobrze, ja lubię takie Słychać? gry, które rzucają wyzwanie. Chociaż tutaj właśnie, tak jak wspominałem, mogę mieć ten problem, że niekoniecznie mi się będzie chciało zaczynać od nowa wszystko bo można się poczuć tutaj... za. Zakres... takim
0: trochę RTS-owym świrem. O, jak ładnie. <głos> no to tak z takim maniactwem po prostu w oczach o tej grze opowiadałeś. Aż tak, tak. Age of Darkness Polecam jest bardzo bardzo polecany, tak? Kuba daje łapkę w górę, nawet dwie. Konrad chyba też, ale chyba jedną. Jedną. Jedną, no. Ja, ja się nie wypowiem, a teraz, proszę państwa sekundka, sekundka, zaproszę e, orkiestrę na fanfary. Halo, panowie. Truicast Game Awards. O kurwa. Słodki Jezuśku Tak, także zaczynamy Zaczynamy proszę państwa Niepozornie Zaczniemy od kategoria Jakby te najciekawsze kategorie Zostawimy na sam koniec Najpierw zacznijmy może od tego Ile gier w tym roku skończyliśmy Musimy ustalić jakąś kolejność Niech zacznie Konrad, A czeka, potem Kuba, policzę. potem ja Tak jak się przedstawiamy zawsze
1: Czekaj. Konrad
2: na palcach liczy. Ej, nie, bo ja...
0: Czekaj. Ja mam już przygotowane, bo się przygotowałem przed odcinkiem. Ja
2: mam ja mam bardzo prosto. Kurwa,
0: bo ja się nie przygotowałem. Dobra, to niech teraz zacznie Kuba. No to u mnie pękła stówka
2: równo, także wow. dlatego mówię, że, że prosto. 100 skończonych gier, no ale jeszcze zostało kilka dni, także nie wiem, no może się uda 101, 100, 102 gry skończyć w tym roku. Chociaż teraz rozkopałem Days Gone, to długa gra, także nie wiem.
0: No ale powiem ci, że to jest niezły wynik, to ci wychodzi kurczę ponad 8 no, to to jest taki,
2: to, tak to jest taki mój, mój, mój osobisty rekord, który się pewnie już nigdy więcej w życiu nie, nie powtórzy. Ale tak sobie to wyobrażam, że będę siedział na takiej imprezie sylwestrowej, w takim już poluzowanym krawacie, i podejdzie do mnie pani dziennikarka i się zapyta, jaki był ten rok, a ja jej powiem, że, że świetny był. Dużo w gry grałem,
0: bo bardzo to lubię. I tak to zakończę. Okej. Okay. Ja skończyłem gier 36 w tym roku. I ja jestem dumny całkiem z tego wyniku. Chociaż przy Kubie, no to wypadam bardzo, bardzo blado. Konradzie, Kurde, już, już policzyłeś? Ja do tego
1: wrócę, to ja se muszę policzyć. Czekaj to. Dobra.
2: Ja, to jest bardzo bardzo niemiarodajne, bo to też gry, które kończymy, to jedno. Gry, które zaczęliśmy, a nie kończymy, to, to druga sprawa. No tak, tak. Jakieś tam early, early accessy i dema, to jest trzecia sprawa. No ty i wiadomo, sobie, To ty rozumiem, że... że
0: sobie nie wliczasz w to te early accessy, przy których spędziłeś powiedzmy z minimum 10 godzin? Nie. nie, nie, nie. U mnie się o
2: kurwa, stary. U mnie się liczą tylko gry, które no, do napisów końcowych. Wow.
0: No to jesteś, tak jesteś czadem, rzecz...
1: powiem ci, mi. serio.
2: Różni ludzie różnie liczą. Spotkałem się gdzieś nawet słyszałem tak, że jak jest, nie wiem, no załóżmy gra na 30 godzin, a ktoś pogra 6-8 i to sobie wpisuje, bo, bo stwierdzi, że zobaczył tam już wszystko, co miał zobaczyć.
0: No, no i... to, to takie sztuczne robienie listy, żeby tylko była, wiesz, długa, ale to nie o to chodzi. Dobrze. No, ale wiesz, A... ja, się,
2: ja się lubuję w indykach, także niektóre gry to takie na godzinkę były. Ale nie gadaj,
0: bo, bo też było sporo gier, które naprawdę po, po, jakby, którym poświęciłeś mnóstwo czasu, więc... No więc
2: czekaj, jest... zaraz zerknę na listę, co tam, co tam mogło być takiego dłuższego. No ja w tym
0: roku bardzo hmm. dużo grałem takich długich gier, bo skończyłem Red A, Redemption nawet ta Forza. Band, skończyłem The Stranding, skończyłem Zeldę. Breath of the Wild. Więc sporo takich właśnie. A jeszcze Cyberpunka, przecież Pokémon, Let's go Pikachu. jo!
2: Ile ja godzin spędziłem, o.
0: ile ja. O, panie. Widzisz, widzisz, także. To też nie jest tak, że oszukujesz tutaj coś. No, no, uczciwie, uczciwie, uczciwie.
2: Ale tak jak mówiłem, to już się nigdy więcej, więcej nie a, zdarzy. tego nie wiesz. Ja, ja też nie jestem z tego dumny, bo to wcale o mnie kurwa dobrze nie świadczy.
1: <grym>
0: <grym> Okej, okay, a, a na jakiej platformie najwięcej gier skończyliście? No to chyba całkiem oczywiste u Kuby, mi się wydaje. No u mnie to, to, to PC,
2: tak, PC, no tam no. kilka tytułów było na Switchu, y Mobilnie to może z jeden?
0: U mnie policzyłem to co ciekawe, egzekwowo PS4 i PS5. I tu, i tu skończyłem po 12 gier w tym roku. Reszta na 3 ds i na 4.
2: że łącznie miałeś. A, dobra,
0: właśnie miałem. Czyli wszędzie po 12.
2: A nie, bo ten. Na Nintendo, chyba że policzymy Nintendo.
0: Po no, po to, no to można. No to w sumie racja, to się tak fajnie, fajnie układa.
2: A czekaj, bo Konrad dalej, dalej liczy te gry.
0: Liczę, tę grę. liczę, ale. 1500! Liczymy... Nie. <laughs>
1: kończyłem. na razie jestem na, 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 jest na 41 i 10 dodatkach, więc, więc, więc chill. E, ale wydaje mi się, że najwięcej skończyłem paradoksalnie chyba też na pececie. E, a okay. no, to myślałem, że u Ciebie... A taki, jest... Uch, a i, taki i... potężny Xbox, a patrz na PC taki gra. potężny. Bo na pececie same gównogierki, więc co ja mogę. E, ale no no, tak jakoś by wychodziło właśnie. Że, że PC, Xbox egzekwował
0: mi się wydaje. Dobrze, w takim razie najgorętsza pozycja skupki Wstydu, którą ruszyliśmy dopiero w tym roku. Hmm. Hmm. Kuba, hmm. lecisz. Patrzę, 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 patrzę.
1: Hmm. Hmm. A najgorętsza to jest taka, którą trzeba znać, a się nie znało, czy.
0: No powiedzmy, taka bardzo, bardzo potężna marka, potężna gra, którą powinieneś przejść już dawno, a, a do tej pory gdzieś zwlekałeś z tym.
1: To Icewind Day 2.
0: A ja czekaj, u mnie a... To jest a... No... a ja Dead Space bym powiedział. Dead Space, okej. Okay. To u mnie to będzie w takim razie, mm, z takich flagowców powiedzmy, to to będzie na pewno Red, Red... Red Dead Redemption 2 i Death Stranding, a z gier nintendowych to będzie na pewno Breath of the Wild... I myślę, że e, Luigi's Mansion dwójka. Ale to, co, co, to, to kubka wstydu, to, to, to przecież świeżynki ty podajesz, Kasper. No ale tak czy siak, no wiesz, że Dead Redemption ma już swoje lata, powinienem znać. A nie znałem, dopiero w tym roku poznałem. A czekaj, o jedynce mówisz czy o dwójce? O dwójce. O dwójce, no to wcale nie jest takie
1: stare. Dwójka to jest świeża gra, o czym ty mówisz teraz. No właśnie. Jakbyś jedynki Kacper, nie znał. Kasper to ma taką malutką kubkę wstydu.
0: Na, nawet nawet podczas po prostu trójkastowych nagród cię zjadą Dobrze, Taka gra, że nawet jak się chciało iść siku, to się nie poszło, bo się grało. Kuba. E, no to nie ja chyba. E, dwa. Nio. Okej. Okay, nie spodziewałem się, Konrad. San Andreas. Okay. Chociaż ja to bym jeszcze wrzucił,
2: e... wrzuciłbym e, tegoroczną polską grę Arboria i to też taki roguelike był i ja w niego wygrałem tam 40 godzin, e, no i powiem ci, że tam się no też był taki stresik, że, że siedziałem i chciałem wygrać i się nie udawało. <laughs>
0: Okej, okay. to u mnie to będzie myślę, że właśnie Breath of the Wild i Death Stranding. To były dwie takie gry, od których bardzo ciężko mi było odderwać. Naprawdę,
2: to mamy inne postrzeganie, bo ja się nie mogę oderwać, jak mam coś, jakieś wyzwanie. A, w, a Przy Death Stranding to sobie mogłeś na, na jakimś po prostu filmiku wyjść się, odlać na spokojnie, wrócić i nawet Filmiki byś pewnie są najważniejsze, za dużo nie stracił w
0: nie, no jesteś bezczelny w tej chwili po prostu. Gra, w którą chcieliśmy zagrać, ale nie mamy wymaganego sprzętu. Kuba. Czego ja zawsze pierwszy?
2: Kurczę, patrz. Bo się... mm.
0: no to ja mogę pierwszy. Racz bo ja się Racz przygotowałem Racz jako chyba kurwa jedyny. Ale czekaj,
2: no. tegoroczna gra, tak? Tak. Tegoroczna gra.
0: Mm, Okej. Okay, no to, to chyba ja raczet. Chyba powiem, że raczej. <laughs> kurwa. Okej, okay, czyli Kuba raczej i Klang. Rift Apart. U mnie to jest Forza Horizon 5. Konrad? Konrad ma wszystkie platformy. Chyba też Ratchet,
1: ale to też jakoś też tak... Bez, bez jakiegoś szału wielkiego. Znaczy,
2: jak okay. nie, nie tegoroczne, to bym powiedział, że Beat Saber.
0: Okej, okay, też. No w sumie rację. To, to, też bym się mógł zgodzić z tym, bo też bym to chciał sprawdzić. Mm, Okej, okay, teraz takie pytanie podchwytliwe. Najgorsza gra, którą dostaliśmy do recenzji.
2: <grym> Podchwytliwa jak cholera. Odpowiedź jest Kto tylko zaczyna. jedna. The Spirit.
1: The Spirit mnie tak Ja, ja to wyparłem no. w ogóle z pamięci, bo teraz się zastanawiałem. A no The Spirit musi być.
0: No, musi być, musi być.
1: Co, trzy statuetki Dobra. zgarna The Spirit w tym tą tego.
2: Chociaż ja jeszcze ten, y Jeszcze miałem takiego... Mm... Midnight Caravan, to się chyba nazywał. To było do tego stopnia zepsute, że A, tego to, się nie dało działało. skończyć.
0: No. Okej. Okay. No to też okej, okay. dobra. Ale to, to drugie miejsce, pierwsze miejsce i tak The Spiel. Nie, no to nie,
2: nie, nie. Nie ma nawet dobra, o czym kolejne? rozmawiać. S
0: S Słaba gra, której poświęciliśmy zdecydowanie za dużo czasu. Znaczy gra, której poświęciliśmy więcej czasu niż powinniśmy. O, ten sposób.
1: Kingdomsowa Malur. Okay. Dzisiaj sprawdzałem. Bo Konrad zdecydowanie,
2: jeszcze znowu w to że to wyszedł. To chyba Dungeons and Dragons Dark Alliance. Ok, u mnie to FIFA 22. Zdecydowanie. No i kilka meczów we, we futbol rozegrałem też. Ale to nie było aż tak dużo czasu.
1: O, dobra, możemy wrócić do pierwszego pytania.
0: No i ja skończyłeś <grym> tych
1: gier. Ograłem, bo to liczyłem te i też te no. multiplayerowe. Yy, Dobra. To bez akcesów żadnych też. Yy, 84 gry ograłem Chuu. i skończyłem 25 dodatków. No. Nie wiem jak dodatki liczyć, czy jako gry, ale to liczyłem jako ten, jako osobno.
0: No jak są fabularne, to uważam, że tak. No, czyli jako Smolak chuja ja, kurwa,
1: umiesz grać get fucked policzył sobie.
2: ale czekaj, bo ja, nie liczy, bo ja nie liczyłem dodatków ty nie grasz dodatki o kurwa, teraz ale się zrobię. Ten... czasami jak kupujesz grę na Steamie to masz ze wszystkimi dodatkami, tak?
0: ale to musisz je przejść, a nie mieć, wiesz?
2: a no, coś by się tam coś by się tam, znalazło, coś by się tam znalazło no i ja też nie, poczekaj, bo ty powiedziałeś ograne gry, tak? czy skończone?
0: Ale teraz pa patrzcie, ale się zrobiło teraz, kurde, normalnie. Panowie sobie mierzą siusiaki teraz. Ja mam milimetr więcej. Nie, bo ja. Konrad, Czasem Konrad. poddał się. Ja skończyłem się 36 i
1: wyłączyłem sobie mikrofon. E, jako grane produkcje rozumiem takie, takie też gry jak na przykład Overwatch, nie? Czy, czy tam jakieś gwint wiedźmińska gra Karciana. Czyli coś, czego no, nie da się skończyć, ale przy czym spędziłem trochę czasu też, nie i w to grałem.
0: Mm -hmm, mm -hmm. To nie wiem, czy jakieś takie coś, coś miałem. A masz jakiś pułap? Na przykład, że nie wiem, powiedzmy 10 gra, smicliś 10 godzin.
1: Oczywiście, znaczy, ja jako ograną jako grę uznaję tę grę, którą e, opisałem na blogu, więc po prostu sobie jechałem tym,
0: co tam e, okay. o czym tam pisałem, także okay. z, przez ostatni rok. Dobra, najbardziej nostalgiczny remaster albo remake, który wyszedł w tym roku? I to Diablo, Diablo 2. Ja nie chcę mówić
1: tego tytułu.
0: No czemu? A powiedz. Bo to gówno.
1: No powiedz, powiedz, nie wstydź. No to kurde GTA nieszczęsny chyba, nie?
0: Aha, w ten sposób. No, no to patrząc tak czysto pod nostalgię, to u mnie też to GTA, bo, no bo jednak z Diab w Diablo za młodu nie grałem, nie? Więc tu się muszę niestety zgodzić. Za staru to... też nie grałeś. <głos> Najlepsza konsola tego roku. To wiadomo, Xbox jest jedna, PlayStation 5. To mam rozstrzygnąć. PC, się, PC się nie liczy kuba.
2: <głos> to sobie wybierajcie, co się chcecie w takim to układzie. Dobra,
0: Najlepszy. Ale ja jestem mózg... team, team Xbox.
1: A szachmat. Ale to to jest jed,
0: Jednak Jednak PC się liczy. <głos> <laughs> Jak to ujął wczoraj Kuba, najlepszy mózg go rozjebywacz.
2: O, ja to wymyśliłem i się na to nie przygotowałem nawet. Zdefiniuj mi do...
1: to, bo nie rozumiem.
2: No, no, Co ci rozjebało której mózg. W masz takie wow. Znaczy no, nie, nie, ja to rozumiem nawet w innej kategorii, w takim. Nawet nie, mu nie musi być, że gra, tylko na przykład jakiś konkretny element w grze, jakaś e, nie wiem. Nawet element fabuły w grze. Coś, coś, coś ci po prostu rozjebało mózg. No Jezus, to czekaj, muszę się zastanowić. No, to też się nie przygotowałem na to. Nie wiedziałem, Kacper, że weźmiesz tę kate kategorię.
0: Przecież wam wysyłałem kurwa rozpiskę ze wszystkimi kategoriami. Ponownie no, no, ale mieliśmy jak to przygotować. Wysłałeś A nie lecieć ze 100, na
1: Stylo. Jak wysłałeś ze 100, to kto się spodziewał, że, że wszystkie 17 weźmiemy. wysłałem. Dobra, ja, ja wiem już. To, no. to musowo będzie panie Fallout 76.
0: A nie, no to źle do tego podchodzi. Bo mi mózg rozjebało to, tym, to jak bardzo W tym negatywnym znaczeniu. E... U mnie to jest Death Stranding, to jest dwóch zdań.
2: Ja w sumie przy kontrolu miałem dużo takich, takich fajnych, ciekawych mózg rozjebywaczy. Tak jak jeszcze patrzę na listę, to Undertale też był taki trochę, że tam się ciekawe. No to jest że... gra
0: typowo pod to.
1: A From Beyond, nie?
2: To tam na to mamy. <głos> coś innego było rozjebane. <głos> mam nadzieję, że mamy na to osobną kategorię. Tell Me Why. <głos> Tell Me Why też było takim tytułem, który gdzieś tam trochę...
0: trochę no to w tym roz... roku
1: grałeś, tak? Tak, tak, tak,
0: tak, tak. No okej, okay, to... Lista ciekawa. Największe rozczarowanie z ogranych gier. Nie muszą być, które wyszły w tym roku. Po prostu z tych, co skończyliśmy. Która nas najbardziej rozczarowała. Jakby yy, mieliśmy dużo większe oczekiwania i, i, i finalnie okazało się kupa.
1: No coś jak co? No Call of Duty oczywiście, Vanguard.
0: Nie, no błagam. Kurwa, proszę Cię, Konrad. Tragedia. Wstydziłbyś się tak mówić.
1: Taki kasztan. K Kacper. Weź. Weź, weź, weź. No, w całym jest, internecie uh... tylko Tobie się
0: ta gra podoba. Bzdura. W każdym razie u mnie jest to egzekwo GTA The Trilogy i Fallout 76.
2: Mm, to Upsan? ja bym powiedział The, The Ascent, bo to była taka piękna gra, a jednak gameplayowo to ja tam bardzo byłem zawiedziony. Ale to chyba najładniejsza gra tegoroczna dla mnie.
1: Najlepsza muzyka w grze. Mm... Golf Club Wasteland? O, o, no dobra, to ja się zgadzam z tym.
0: U mnie The Stranding. A jeszcze no, było no? The
2: Artful Escape. Tam też było w sumie fajnie bardzo pod względem, pod względem muzyki.
0: Dobra, i teraz przechodzimy do topki. Do najlepszych, najlepszych już takich najciekawszych zestawień. Ja mam wrażenie, popierze... że już wszyscy śpią. <śmiech> no bo się nie przygotowali, przygotowaliście, to miało być dynamiczne, miało być takie bum, rzucam tytuł, nie... Specjalnie mówiłem, przygotujcie się. Ale tak byś to, nam dał, tak jak na, na The Game
2: Awards, że pięć tytułów do wyboru, no to by było elegancko, no. I zwiastuny jeszcze. No A ty Gier. nam każesz wybierać z tego roku i z, z poprzednich lat? Ty... Nie, to to po prostu... Sami
0: ustaliliście to, jest... to, że chcecie się cofać. To... To...
1: Ja nic nie ustalałem. To
0: jest dobra trójka z Game Awards gra. wszystkiego. Najładniejsza gra, a.k.a. Ale jak to wygląda? ale to To tak jak wspominałem wcześniej. To co, no to froca, nie? Ratchet i y Clank Rift Apart. A
1: jeszcze Narita Boy'a bym tylko wspomniał, bo yy, Narita Boy to może nie jest najpiękniejszy, yy, taki w klasycznym tego słowa pixel rozumienia. Tak, bo yy, on ma świetny styl, yy, styl yy, graficzny. Także, także Narita by mega wygląda.
2: I muzycznie Pape, też jest super. Papetura była jeszcze bardzo ładna. O!
0: Mhm. Dobra, e, teraz. E, I to znowu się wracamy, ale to jest kategoria bo to Ale czekaj, bo też te,
2: te, te jeszcze z tych pięknych gier na no to co jeszcze było?
0: Gris. Kurwa, jedno miałeś wybrać. Wiesz na czym co polega było? rozdanie nagród? Dobra, Nie ma 14 zwycięzców w każdej kategorii. To jeszcze tylko
1: Gris, 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 Gris. A to stary, to chyba 2019. Stary. Ale z tego roku to jeszcze to było Chodzi to... o ten rok.
2: E... A, o ten rok. To było jeszcze, kurczę, patrz, ta piękna gra, zapomniałem. Kena. Kena, Kena była ładna, ale nie taka artystyczna.
1: Mm... Dungeons and Dragons Dark Alliance. Nie. <laughs> tam, e... Genesis Noir. Tak? tak, no był taki tytuł. No, no, że Anna daś...
0: Dark. Dobra, błagam, dalej najlepsza z ogranych, z ogranych gier wliczając w to starocie czyli po prostu z tych co przeszliśmy u mnie sprawa wygląda bardzo ciężko, bo ja tak jak mówiłem w tym roku przyszedłem Red Dead Redemption 2, Zelda i Death Stranding i totalnie nie mam pojęcia której grze bym to przy, jakby przyznał i nie wiem to jest decyzja, której chyba nie potrafię nie potrafię podjąć hmm. W
1: moim przypadku to chyba będzie Diablo 2.
0: No, ja też powiem Diablo 2. Okej. Okay. Indyk roku.
2: Hmm. Narita boy. Bez, ja bez w ogóle na, na The Game Awards byłem rozczarowany tym indykiem roku, bo tam Kejna wygrała. Kejna
0: to chyba nie jest... Nie wiem, czy to jest indyk. No też, też byłem zdziwiony, bo też nie upatrywałem tego jako indyka. U mnie to jest Death's Door, zdecydowanie. Tam ptaszek, hmm. pamiętamy.
2: No, Death's mogłoby być nominowany. Tak jeszcze patrzę, co tam było ciekawego.
0: Ale... No, ale może bym
2: powiedział, że Death's
0: No, Death's był elegancki. Mi się wydaje, że nie ma co szukać dalej. To mówię, to Kenny ja bym nie upatrywał jako Indyka. O, jeszcze bardzo
2: dobrze się bawiłem przy Backbone. To też był taki fajny, fajny tytuł, który gdzieś tam by się znalazł w czołówce takich najlepszych Indyków. Jeszcze Road, Road 96 też warte
0: uwagi było w sumie. No. Ale czy aż tak, żeby wynagradzać? takim Ja już potężnym potężnym tytułem. Już trochę
1: zapomniałem tak naprawdę o tej grze. Nie wiem, tak patrzę Dobra. z listy, proszę nie krzyczeć. Klapa roku. Z tego roku. Rzeczy, kurwa, no jak to, co? No GTA, no, no GTA, co? co innego? No GTA... GTA. To... dużo było ja, słabych gier jak na przykład a... Battlefield Call of
2: Duty. a czekaj, bo ja cały czas mam w głowie że my mamy wybierać z gier, z gier w które graliśmy
0: muszę z tego... ja nie
1: wiem, z... Kaczper tak to poprowadził że ja nie wiem co my wybieramy w końcu
0: się muszę z tego przełączyć panowie, co kategorie to wam mówię czy to chodzi o gry wszystkie które przeszliśmy, czy o gry z tego roku Wysłałem wam kategorię wczoraj, kurwa. Ja nie rozumiem, nie rozumiem, co poszło nie tak. To jest... ja wczoraj, tylko dzisiaj. Proszę państwa, oficjalnie z przykrością ogłaszam, że pierwsze Trójcast Game Awards są lekką porażką.
1: <grym> no Kasper położył organizację niestety. Kurwa. <grym>
0: Dobra, ostatnie kategorie. Gra roku 2021. Tego roku. Nie którą przeszliście w tym roku, tylko gra, która... Najlepsza gra, która wyszła w tym roku.
1: No to ale ja chyba... Ale jak, jak wyszła w tym roku i ją przeszedłem, to może być, tak? Co? <ślesy> 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 może być. Cokolwiek chcesz. Cokolwiek chcesz, Konradku. Mów, mów. No to nie wiem. To chyba Forza będzie najlepsza. A, a czy Diablo się liczy? Hmm, ale jak...
0: Masz na myśli remake, czy... Ta, no, no, remake, remake, remake. No chyba nie chcesz dać remake'owi tytuł. A nie, no. bo... Mm. No. A to nie jest wyszedł taki, to... w tym roku... To nie był
2: se taki belejaki, tylko to był taki, który spełnił moje młodzieńsze marzenia.
0: No dobrze, u mnie to jest raczej ty Clank Rift Apart. Okej, okay, to teraz jeszcze e, dodatkowa A dlaczego kategoria? nie dasz trending? Bo nie wyszło Wyszło, ten... kurwa, i... Kurwa. Na PS5 wyszło. Dyrektor Ja nie grałem w dyrektor skat, więc się nie wypowiem. Boże,
2: Directors. nie gra w dyrektor Taki fan, a nie grał. jakbyś nie
0: przeszedł w
1: ogóle. To dawaj paszport do Dobra.
0: Dobra, kategorie dodatkowe. Pierwsza. Najlepsza gra o ruchaniu kamieni. Call of Duty Vanguard. <laughs> <To> jest... <laughs> Fallout 76.
2: To ja muszę powiedzieć Last from Beyond, tak? To, to tak się nazywało. <laughs> ty,
1: mia okay. ty miałeś Diablo powiedzieć. <laughs>
0: <To proszę. laughs> Okej. Okay. Najlepsza gra o krowach. Czy co? Najlepsza gra o krowach. To Diablo chyba, nie? Diablo pasuje. Tak, tutaj Diablo pasuje. Ja, ja bym, Ja bym tutaj wrzucił Mulandera. Dobra, nie, no, znaczy, damy, nie wyszło najlepsze, jeszcze. to demo było. Naj najlep najlepsza, najlepsza gra o kosmitach porywających krowy. Najlepsze
2: demo gry o kosmitach porywające krowy, to... <gry> tak, najlepsze <gry> rozszerzone demo gry o kosmitach porywających krowy. Które dostaliśmy do recenzji? O, i to jest tutaj... <gry> jeszcze...
0: <gry> Słuchamy, Konrad, to jest pytanie do ciebie. Spor? <gry> Okej.
1: Okay. To, to jest. To jest. Tru, tru, trójcast game Award. Same złe odpowiedzi, tak? <laughs>
0: Kurwa. To, można by to było tak podsumować. Dobra, panowie, i ostatnie pytanie. Najlepszy, growy podcast. Trójcast. 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 No i przynajmniej tutaj się zgadzamy.
2: I tym. A ja akcentem... jeszcze chcę sobie wymyślić kategorię.
0: No, to nie są proszę, to są ja z... proszę, do komisji. Ale dobrze, o tych strategiach będzie.
2: <laughs> e...
0: Najgorszy indyk, jaki Kuba Ulubiony,
2: o to możemy zrobić, to możemy zrobić. Ale to The Spirit. <laughs> The Spirit znowu wygra. E... Ulubiony odcinek trójkastu tegoroczny. O kurczę.
0: O kurczę, to jest, to jest trudne pytanie. To na pewno nie trzeci nie, Trze trzeci to była poracha, ale ja myślę, że to chuj, czwarty odcinek fajnie wyszedł, był całkiem był zabawny pomimo tego, że to był czwarty odcinek myślę, że kamień z nogą jest y, pewnego rodzaju y, takim esencjalem naszego podcastu
2: ale miałeś
1: wybrać jeden
0: <grym> no i wydaje mi się, że powinniśmy, powinniśmy jednak tutaj też odcinek z e, prezem wyznaczyć tak. jako ten jeden z takich lepszych, bo to był, to był bardzo fajny odcinek, który też nam dodał wiadru, wiatru w żagle, także to na pewno też było takie jedno z większych, fajniejszych wydarzeń tego roku. Przynajmniej no, z właśnie... mojej
2: perspektywy, ale myślę, że dla naszego podcastu również. Też chciałem głosować na ten odcinek, bo było diablo, a ja w tym roku tak jestem zadiabloczony jestem.
1: A Konrad? No mi się Indyczy Rejs podobał, bo żeśmy śpiewali sobie
2: no, Ale to te, wtedy była smutna okazja na śpiewanie. Smutna, tak, no mm. tak, No No dobrze, to, to jeszcze spróbujmy w tę stronę, jeżeli Kacper, chciałeś. Najgorszy przygotowany przez Kacpra News. <śmiech> to to, to kolor, kolorki. Kolorki, kolorki też, tak. Kolorki do Switcha. Mm. No to dobrze, to zjedźmy z tym najgorszym indykiem przygotowanym przez moją skromną osobę.
0: No, no tutaj wydaje mi się, że druga statuetka ląduje w ręce The Spirit. Chyba jednogłośnie, co? Czy wiesz co, no nie wiem, bo je... ta Anna Dark jeszcze mi tak chodzi, bo, no to głowie też budzie, bo w ogóle bo... nie wyszła. No to też, to, to, to też jest prawda. Ale nie, no myślę, że jednak to The Spirit to większa klapa. A teraz ja mam jeszcze jedną kategorię. Najlepsza gra z ekwipunku. A co,
1: co, co, to znaczy? A co? Najlepsza gra. Najlepsza gra, w której. <laughs> Jak ty wczoraj Dobrze. nie grałeś, Kacper.
0: Grałem 15 minut. To <laughs> no właśnie.
1: 3 godziny, kurwa. Trzy godziny. Dobrze.
0: Drodzy słuchacze, wesołych świąt. I szczęśliwego nowego roku, Odejdźcie od komputera, spędźcie trochę czasu... Z... Żartowałem, kurwa, grajcie w gry, jak macie wolne, to grajcie w gry, bo to jest jedyna, jedyne dobro w naszym życiu. E, I słuchajcie trójkastu, bo to jest drugie jedyne do... dobro w naszym życiu. Bardzo wam dziękujemy za ten rok, bo był to właściwie pierwszy pełny rok trójkastu i, i rok, który nam dał bardzo dużo możliwości. Was, słuchaczy, przybyło wiele na wszystkich platformach. Jesteśmy z tego powodu bardzo wdzięczni i mamy nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej i w przyszłym roku będzie nas jeszcze więcej. Wesołych Świąt, spędźcie je w rodzinnym gronie. Dużo zdrowia przede wszystkim, bo mamy czasy, jakie mamy, więc zdrowie się przyda, dużo oczywiście pieniędzy, szczęścia, miłości i, i ogólnie nawzajem. Tak samo szczęśliwego Nowego Roku, tam się uwalcie elegancko w Sylwestra, opoglądajcie jakieś fajerwerki i wejdźcie w Nowy Rok z pompą. Także wszystkiego dobrego całej trójkastowej załogi. No i do usłyszenia w przyszłym roku. Trzymajcie się i na razie. A za mikrofonami był Konrad Noga. Wesołych świąt wszystkim. Kuba Smolak.
2: Dzięki za uwagę. Wesołych świąt i do
0: zobaczenia w przysz... do usłyszenia w przyszłym roku. I Kacper Cembrowski, czyli ja i również wam bardzo bardzo dziękuję. Trzymajcie się i hej.
2: Dobrze, dobrze panie Robercie, to jest ostateczny test <głos> dla pana. Jesteś
0: jeszcze Robert? <głos>
2: Zobaczymy, czy jeszcze jesteś. No to pozdrawiamy, Robert. Pozdrawiamy. <głos> a, co, a co poprosimy w komentarzu? O jaką odezwę?
0: Niech napisze, Niech napisze
2: nie ze mną te numery. O, i to, o, będzie, to będzie dobre.
1: Nie ze mną te numery smoler.
2: Dobra, dobra. <głos> No, specia... spe... Spe... Naj... Specjalnego najweselszych świąt życzymy Robertowi.
0: Tak jest. Smolak jak zawsze najbardziej. Najweselszych, najszczęśliwszych. Najspanialszych. Dobrze, trzymajcie się, hej, hej. A wy? Co sądzicie o grach i tematach poruszanych w odcinku? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na Twitterze lub poprzez adres e-mail. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy! Ara,
1: ara! Sayonara!